0: Es gibt ja auch größere Städte als Bielefeld, die es eigentlich nicht gibt, die Stadt, wie man so schön sagt. So oh, schön, da wollte ich dich nämlich auch noch fragen.
1: Da, da wollte der Tom also, noch auf jeden Fall mal raus, genau. Das hat er nämlich
0: also gestern schon erwischt,
2: erzählt, dass Bielefeld eigentlich gar nicht gibt, aber du kannst sagen, du bist durch Bielefeld gelaufen. Kannst du das sagen, kannst du bestätigen? Äh,
3: nicht nur einmal, ja. Okay, gut. die Couch,
0: <lacht> 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 <lacht>
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die drei sportlichen Vier, der Podcast, der die aktuelle Abstiegssituation in Thürings Ligen nicht erklären kann, so wie der Thüringer Fußballverband. Aber egal, wir reden trotzdem drüber. Tom ist ein letztes Mal vor der Sommerpause wieder am Start. Ich grüße dich, mein Guter.
3: <lacht> Hallo zusammen.
1: Shabi, du drückst heute auch nochmal genug Weisheiten für die freibad raus. Grüße, mein Freund. Grüße, Nico. Hallo, Tom. So, Männer. Und wie sich das für so eine letzte große Folge in diesem Spieljahr gehört haben wir nochmal richtig was geboten, denn wir haben uns wieder Verstärkung ans Mikrofon geholt und da übertreibe ich jetzt wirklich überhaupt nicht, wenn ich sage, hier trifft herausragende Kompetenz auf forsteinflösendes großes Talent, denn der Mann in unserer Runde, der greift auf eine Karriere auf dem Rasen zurück, da wird sogar unser Schabbi ein bisschen kleinlaut, glaube ich. Philipp Riese vom FC Erzgebirge Aue, wir heißen dich hier bei den drei sportlichen Vier, herzlich willkommen.
0: Ja, vielen lieben Dank und äh, Dankeschön für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne, mein guter. Du hast zwar deine Schuhe bereits am Nagel gehangen, aber Mitglied und aktiv beim FC Erzgebirge, aber ja trotzdem noch, kann man ja so sagen.
0: Ja, definitiv. Also die Schuhe am Nagel hängen tun sie noch nicht. Ich war jetzt am Wochenende erst bei den, bei den sogenannten Oldies im Einsatz. Und äh, ja, aber die aktive Karriere bei den Profis natürlich ist beendet. Ansonsten bin ich gerade in der Jugend aktiv. Ähm, ich äh, eigentlich ab heute die neue U15 von Erzgebirge Auer als Co-Trainer. Ich kann jetzt leider nicht mit vor Ort sein, weil ich beim Trainerschein in Bad Blankenburg sitze. Aber ich denke, am Wochenende werde ich die Jungs das erste Mal persönlich dann kennenlernen bei einem Spiel. Und da freue ich mich schon sehr drauf.
1: Philipp, da hast du ja viel mit unserem Schabbi auch gemeinsam. Der ist ja auch Jugendtrainer auch, ist das auch U15, was du hast? C-Jugend? Oh. Ist ist, nee, das ist was ist das für eine B-Jugend, was ja, du machst, ne? Das
3: müsste das sein. B die U15, äh, die jetzt kommt, die ist C-Jugend. Die ist eine C-Jugend, ja. Siehst du? Ja. Siehst du? Das Jahrgänge, das müsste ja dann Jahrgänge 9, 9, 9, 10 sein, oder? 8, 9. Welche Jahrgänge sind das? Ah, äh, 19, ja. Ja genau, dann ist das genau mein Jahrgang, ja. Da muss ich gut tun, ausmachen,
2: <lacht> <basically.
3: lacht> ah, da müsst ihr aber noch Ronneburg kommen,
0: <lacht> <lacht> Ja, unser Terminkalender ist aktuell schon relativ voll, aber vielleicht ergibt sich ja mal. Also äh, Philipp sagt ja gleich
2: vorneweg, der Schabi, der ist ein, an der Seite, die ein ganz, ganz ekliger Trainer, der hat zerfleischt euch. Der
0: hat euch, dich ja deinen Jungen?
1: Mental, <lacht> mental macht er das. Ich gucke immer böse, immer.
0: Also, also mich denke ich nicht, ich bin da relativ schmerzfrei, aber bei meinen Jungs, das könnte schon sein, dass ist, ist ein, bisschen, ein böser Blick reicht da schon manchmal, um die zu verunsichern.
1: Naja, die sollen ja von dir lernen, Philipp, die sollen ja von dir lernen.
0: Ja, ja dafür, dafür bin ich da.
1: Dafür stehst du da. da.
0: Du kannst vielleicht,
2: Philipp, wenn wir jetzt einmal dabei sind und für diejenigen, die dich noch nicht so gut kennen, vielleicht mal eine ganz kleine Vorstellung geben, bevor wir so ein bisschen über dich und deine Karriere sprechen wollen, mit dir gemeinsam auf ein paar Momente zurückblicken, äh, dir vielleicht auch ein paar Fragen stellen können rund um deine Karriere. Erzähl mal ganz kurz für die Leute, die es nicht wissen, was du gemacht hast und wer du bist.
0: Ja, mein Name ist Philipp Riese, ich bin 33 Jahre jung, wie man so schön sagt, ähm, verheiratet. <lacht> Vater von zwei zum Glück gesunden Kindern. Ähm, zu meiner Karriere ja. Ich bin 2008 Ach. in den Männerbereich gekommen beim ZFC Mäusewitz. Hab da quasi äh, in dem ersten Jahr haben wir noch Oberliga gespielt. Dann sind wir gleich in die Regionalliga aufgestiegen. Ich habe da nebenbei meiner Ausbildung gemacht drei Jahre. Dann war ich noch ein halbes Jahr als Ausgelernter bei Blue Chip aktiv und dann ähm, hat es mich nach Bielefeld in die dritte Liga verschlagen. Da sind wir dann coolerweise auch in dem ersten Jahr direkt in die, die zweite Liga aufgestiegen, aber in dem darauffolgenden Jahr leider auch gleich wieder runter. Ähm, dann war ich ein Jahr in Heidenheim und dann bleibt 2015 in Aue. Und da ist jetzt quasi zum 30.06. beziehungsweise jetzt läuft mein... Fußballvertrag aus und ich bin aber jetzt Angestellter des Nachwuchsleistungszentrum bei, beim FC Erzgebirge Aue.
2: Und hast dein Wohnsitz jetzt momentan auch in Aue
0: direkt? Ja, in dem in Patschlema wohnen wir. Wir sind da sehr, sehr glücklich und äh, das ist unser Lebensmittelpunkt geworden und wir bleiben auch da. <lacht> du musst,
2: das musst du ja jetzt sagen, Philipp, deine Frau könnte ja zuhören. Ja, das kannst du euch nochmal richtig betonen. Dass der <lacht> ja.
0: Also, <lacht> Sie wird es definitiv anhören, und aber ich denke, eine hinter die Ohren werde ich so oder so noch bekommen. Also,
3: <lacht> <lacht> okay, gut, also sind sehr gespannt.
2: Du sagst gerade, du hast deine Karriere in Mäuselwitz gestartet. Das ist tatsächlich auch ein Punkt, wo ich starten muss, als der Nico mir erzählt hat, dass er dich den Podcast holen will. Jetzt ja auch, weil dein, dein Abschiedsspiel in Mäuselwitz am Wochenende stattfindet, worüber wir nachher noch in Ruhe sprechen werden, was da alles los ist. Ähm, war es für mich tatsächlich auch so ein bisschen verrückt, weil mein erster Gedanke war tatsächlich, äh, Sau, das waren so meine ersten Fußballspiele in der Regionalliga, die ich gesehen habe beim ZFC Meuswitz, da standest du auf dem Feld und irgendwie konnte ich jetzt noch gar nicht so richtig glauben, dass deine Karriere so in Anführungszeichen schon so weit fortgeschritten ist, dass du ein Abschiedsspiel machst. Also Nico, ich weiß nicht, wie es dir geht, Du bist ja nur auch schon etwas... Na,
1: ein Älter, sag's, Fußballer, ruhig. Fußballer, sag's ruhig. Sag's ruhig, ja, ja. ja. Fußballer,
2: <lacht> fortgeschrittener Fußballer. Ja. Aber das ist schon irgendwie ein verrücktes Zeit. Oder wenn man so denkt, jetzt ist die ganze Karriere vorbei. Wie fühlt sich das an für dich?
0: Ja, also du sagst es so. Also wir sind zwar im fortgeschrittenen Alter, aber jetzt auch noch nicht so alt, wo man möglicherweise auch gesundheitstechnisch die Schuheanlage hängen muss. Und das war für mich zum Beispiel auch ein Grund, ähm, Worüber ich dann nicht so traurig war, weil ich habe wirklich über die Zeit auch viele Mitspieler gehabt, die des gesundheitstechnischen Zustandes den Sport einfach nicht mehr ausüben konnten oder nicht mehr ausüben können. Und jetzt in der Situation zu sein, ähm, ich sage mal in Anführungsstrichen gesund aus der Sache rauszukommen, darüber bin ich schon sehr froh. Natürlich hätte ich, mir, hätte ich gerne noch schon zwei, drei Jahre gespielt auch auf höherem Niveau, aber ähm, am Ende des Tages ähm, gibt es ganz einfach andere Sachen im Leben, die wichtiger sind als Fußball und von dem her äh, ist natürlich auf der einen Seite ein komisches Gefühl, aber auf der anderen Seite trotzdem auch ein, ein Gefühl der Zufriedenheit, sagen wir es mal so.
1: Ja, du musst, ja. Halt, auch, du musst halt auch überlegen, ja, ist so eine Fußballkarriere, Tom, zumindest auf dem Platz, die ist schon verhältnismäßig zum Vergleich äh, mit anderen Berufen sehr, sehr kurz. Ne? Also 10, 15 Jahre maximal im Männerbereich, heutzutage auf dem Profiniveau, das kannst du ja mit anderen Bereichen gar nicht vergleichen. Und das kommt ja dann wahrscheinlich wirklich in der Kürze der Zeit, naja, ähm, also sehr, sehr geschwind vor, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Das, das kann man halt mit anderen Berufsfäden gar nicht vergleichen, so eine Fußballkarriere Platz. auf dem Platz. Geht das aber ja trotzdem, und das ist ja das Schöne, wenn du dort mit drin bist, in anderen Bereichen weiter und das zeigst ja, Philipp, mit dem, dem jetzt Training Trainingsengagement im Nachwuchsleistungszentrum, das ist ja was, wo man dann natürlich auch so ein bisschen was verknüpfen kann mit dem, was man gern gemacht hat und das ist eigentlich so geil, finde ich.
0: Ja, definitiv und ähm, man, man bekommt es ja selbst gar nicht so krass mit, wie schnell die Zeit einfach vergeht. Also, es ist ja ganz einfach so, die Zeit, die rennt einfach. Was ist denn heutzutage noch ein Jahr? Also, mal ganz ehrlich, das Geht vorbei wie im Flug und ähm, ja, aber ich denke, es ist trotzdem auch ein Wandel der Zeit im Allgemeinen geworden, weil schaut euch mal an, wie viele Profis in naher Zukunft, nicht nur dieses Jahr, auch letztes Jahr schon, in relativ jungem Alter ihre Profikarrieren beenden, weil sie irgendwo ja, sagen: das stimmt, ähm, das stimmt, wartet mal, irgendwo ist ein Punkt erreicht, wo halt einfach nicht was anderes machen möchte oder
1: wie auch immer. Stimmt, es ist aber wirklich auffällig, dass viele mit Anfang 30 schon sagen, okay, ich möchte mich nochmal in einem anderen Feld weiterentwickeln, möchte vielleicht sogar nochmal eine Art Sportstudium dran machen, möchte mich in den Managementbereich oder einen Trainerbereich weiterentwickeln, weil ich einfach genug von dem Sport aktiv auf dem Rasen gesehen habe. Also es gibt wirklich und das ist ja auch schön, dass die Perspektive im Sport geboten wird. Ja, das muss man dann vielleicht auch schätzen, finde ich, finde ich ganz gut. Und bei dir muss man ja auch sagen, du hast ja Gott sei Dank auch eine gute Grundlage gehabt. Also du hast, wie du es vorhin schon auch gesagt hast, eine, eine kaufmännische Ausbildung gemacht, damals in Meuselbitz beim Verein, bei Blue Chip Und warst ja damit, sage ich mal, zumindest ein kleines bisschen abgesichert für den Fall. Es ist äh, ja, ein abruptes Ende von der Karriere notwendig, dass du reagieren kannst und gegebenenfalls in den Beruf wieder einsteigen kannst,
0: oder? Ja, definitiv. Also im im Nachhinein gesehen äh, war das damals die beste Entscheidung, die ich treffen konnte, ähm, nach meinem Abi in Molsewitz zu bleiben, die Ausbildung zu machen, weil wenn man die Situation heutzutage sieht, das funktioniert einfach gar nicht mehr. Die Jungs haben weder die Möglichkeit, nebenbei eine Ausbildung zu machen, geschweige denn, weil das das ganze Geschäft halt so krass geworden ist, dass die, mit 16 teilweise, wenn die gut sind, schon bei den Profis dabei sind, dann müssen die teilweise ihre 10. Klasse sogar abbrechen, also das ist halt, die Zeit hat sich halt einfach immer weiter nach vorn geschoben, schon, dass das in jüngerem Alter losgeht und dass da jemand eine abgeschlossene Ausbildung hat, also das ist, ich glaube, das wäre äußerst äußerst gut.
2: Das ist auch wahrscheinlich das, was du gerade sagst, Nico, da können wir uns wahrscheinlich anschließen, mit über 30 zielt man halt auch schon zu den alten Hasen, ja, früher war man mit mit 30 noch nicht so, oder das ist im besten Fußballalter eigentlich. Ja. Mittlerweile hatten, haben viele Spieler mit 30 vielleicht wirklich schon ausgedient und da kommt ein Jüngerer nach, mit 16, 17 Jahren, ähm, der vielleicht ein paar weniger Spiele auf dem Knochen hat und das vielleicht auch zeigen kann, sowohl körperlich als auch physisch. Ja, muss man ja. auch so sehen. Und weil du es gerade gesagt hast mit den Verletzungen, 30, man muss gar nicht so weit gucken, guck dir unseren guten Chubby an, Na, beide Knie, nicht mehr der fittesten, der musste seine Karriere mit 25 schon erstmal ab dalegen legen. <lacht> <lacht> ja, genau. Oder zumindest, aber du hast eine Fußball noch erstmal im Keller stehen noch. Ja, okay? die sind noch. noch fort. Die sind noch fort. fort.
3: Ich sag mal, längerfristige Pause, würde ich sagen.
2: <lacht> erstmal. Und jetzt? Also, das Abschiedsspiel ist bei dir noch nicht geplant, sozusagen. Naja, erstmal.
3: Mit wem noch? Ich habe gar nicht mit so vielen Leuten zusammengespielt, dass das lohnt. Wird. Na ja, komm, ein paar Wörter muss zusammen ich zusammenkriegen. Ich würde auch mitmachen. Ich würde auch... Ja. Ach, die scheint sich Ja,
1: wir machen das aber nicht. Zögern das raus. Zögern das raus. Ja,
3: dachte ich mir auch gerade. <lacht>
1: <lacht> Nur gut. Ähm,
2: Philipp, äh, kurz zurück zu Meusewitz. Jetzt hast du eine Ausbildung gemacht dort. Ähm, ihr seid von der Oberliga in die Regionalliga aufgestiegen. Ich glaube mittlerweile Meusewitz, ich hatte gelesen, 15. oder 16. Jahr jetzt, oder gehen jetzt ins 15. Jahr, Regionalliga insgesamt, ist ja für das kleine Dorf, die Region, ein in riesen Aushängeschild der Fußball. Wie hat man das denn so für dich mitgekriegt? Du warst ja in Mäusewitz selber vor Ort, war es eine eigentlich eine Gemeinde, kannte man die Zuschauer alle, wie war das für dich, wie hast du es erlebt dort in der Regionalliga?
0: Ja, also wie du schon gesagt hast, man muss einfach vor Mäusewitz und vor allem vor Wolf, was der da auf die Beine gestellt hat, auf jeden Fall sein Hut ziehen, weil weder die Region noch sonst irgendwas der würde man sowas zutrauen. Ich meine, es gibt auch in höheren Ligen so vereinzelte, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, Dürfern, die sowas auf der Reihe bekommen haben, aber ähm, ja, also das ist schon was Besonderes. Und ähm, dass sie sich jetzt auch schon so lange in der Liga halten, ist natürlich auch ein schuld aber es ist trotzdem, also bei, zu meiner Anfangszeit war es natürlich so, dass wir ein eingeschworener Haufen waren, aber es ist so auch ein grundsätzliches Thema, die Zeiten haben sich einfach verändert. So was heutzutage noch zu finden, das ohne euch zu nahe treten zu wollen, aber das ist bei euch in dem Verein wahrscheinlich so, aber da, wo es tagtäglich um was geht, wo es äh, nicht um Spaß und Freude nur geht, sondern wo noch andere Sachen auf dem Tisch liegen, da ist es schon schwierig, so eine Gemeinschaft auf Reihe zu kriegen. Und ich denke, das war auch das, letzte, das Problem vom ZFC so über die letzte Zeit, es gab schon noch vereinzelt so ein paar, aber das gerade das mit den Krüppchen, ohne jetzt genaue Hintergründe zu kennen, weil ich da auch einfach viel zu weit weg bin und jetzt aus der aktuellen Profimannschaft glaube ich auch keinen mehr kenne, außer Felix Müller. Das ist halt einfach leider so geworden. Und dann gibt es auch für die Jungs, die da gerade aktiv sind, mittlerweile wichtigere Sachen, glaube ich, zu meinen, als es jetzt der Fußball ist.
2: Okay. Glaubst du, dass das tatsächlich so ein bisschen auch ein Erfolgsrezept ist von einer Mannschaft oder von einer höherklassigen Mannschaft, da ein Team zu formen, wo die Spielertypen auch wirklich zusammenpassen und vielleicht auch, ich sag mal, jetzt, so wie du es gesagt hast, so krass, sich auch mögen untereinander, oder beziehungsweise auch so einen guten Draht zusammen haben? Glaubst du, es ist ein Erfolgsrezept?
0: Definitiv. Aber ähm, die müssen sich nicht alle mögen. Ähm, das ist, das, das kriegst du nie auf der Reihe, dass sich alle mögen. Es geht einfach nur darum, am Wochenende, wenn es um was geht, haben müssen alle an einem Strang ziehen. Die müssen nicht die besten Freunde sein und übertrieben gesagt dreimal die Woche zusammen spazieren gehen und essen gehen und keine Ahnung was machen. Aber am Wochenende, da wo es um was Zählbares geht, da müssen sie funktionieren. Und das geht, denke ich, einigen mittlerweile ab.
1: Okay. Es ist, interessant, Tom. Es ist interessant, Tom, weil wir das ja jetzt wirklich von vielen verschiedenen Podcast-Gästen auch schon genau in der Form so gehört haben. Und von Ellen, vor allem auch von, von Gästen, die äh, ja ein Stück älter waren, ich würde jetzt mal bewusst sagen, die Ü30 Gäste, die diese Meinung so vertreten, ne? Ja, das, das stimmt, ja,
2: die haben, waren eigentlich alle so ein bisschen der Meinung, Oder beziehungsweise war vielleicht auch einfach die, die Erfahrung dann ein Stück weit schon ja. so weit fortgeschritten, dass du der Meinung warst, gell? Ja. Ich glaube auch, dass tatsächlich auch der Philipp recht hat, dass er sagt, es geht nicht mehr vielleicht für viele nur um Fußball, so in dem Alter, viele haben da vielleicht auch andere Gedanken noch im Kopf oder im Hinterkopf, die mhm. das vielleicht dann auch ein bisschen ausblenden und beziehungsweise auch gar keinen, gar keinen Drahtmaß so richtig zu dem Verein haben, wo sie eigentlich gerade sind. Ich glaube, das ist auch ein ganz großer Punkt.
1: Man kann, man kann halt übelst drüber philosophieren, glaube ich. Aber Fakt ist halt auch, dass vor 10, 15 Jahren, wo Fußballkarrieren dahingehend begonnen haben oder wo du, Philipp, angefangen hast, äh, im Profifußball reinzuschnuppern, dass es da halt auch wirklich nur die Möglichkeit gab, Fußball zu spielen. Heutzutage hast du ja so, so viele Nebenschauplätze. Also ich meine, wir müssen uns das einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Schau dir an wie mittlerweile Kreisligaspiele gefilmt werden und wo es überall Video-Highlights gibt und Statistiken von Spielen, die vor zehn Jahren, äh, da hast du zu tun, Ergebnis zu finden, weißt du? Und das sind alles Nebenschauplätze, die natürlich aufgemacht werden und die natürlich auch Leute dazu bewegen, dahingehend nachzudenken oder was anderes zu denken. Ne? Und das, glaube ich, ist auch schon ein Thema. So Und je höher das dann natürlich äh, in der Professionalität geht, desto mehr geht der Kopf, glaube ich, da auch mit. Könnte ich mir schon vorstellen, dass es gerade bei jungen Spielern eine große Rolle spielt, sowas, ne? medial vor allem
0: ja das definitiv also das mediale zu meiner Anfangszeit sage ich jetzt mal gab's sowas gar nicht also ja genau wie gesagt wir hatten wir hatten ein StudiVZ wo wir unterwegs waren und uns gegenseitig <lacht> angestupft oder gekruschelt haben oder wie das hieß. <lacht> aber was da jetzt was da jetzt mittlerweile unterwegs äh, abgeht also das ist schon krass das
2: ist ja, das ist wirklich das beste Beispiel, ja. StudiVZ. Ja. Ich war noch im SchülerVZ. Christoph, wir waren noch SchülerVZ. Ja, ja. SchülerVZ,
3: ich war. Wir hatten, wir waren noch, wir sind, so noch wir sind noch eine andere Generation, um <lacht> jetzt. Das so hin. Ja, hey, vom Alter
0: her waren wir auch, wir hätten wir auch wahrscheinlich ein SchülerVZ. Aber Gehört Studi -VZ war cooler auch. oder was? Ja, ja, das war dann von war schon angesagt.
2: <lacht> <lacht> äh, Philipp, jetzt erzähl mal ganz kurz, wie war es denn für dich so der Unterschied in, in Meusewitz von der A-Jugend, dann rauf zum Männerbereich und dann auch so krass dieser Schritt von der Oberliga in die Regionalliga. Wie bist du im Team aufgenommen worden, wie war so dein Empfinden?
0: Also aufgenommen wurde ich damals, das, da, da gab es da gab's halt gar keine Diskussion, also da wurde jeder aufgenommen, so wie sich das gehört hat, man hat äh, sich ordentlich miteinander verhalten, aber grundsätzlich war das trotzdem noch ein anderer Verhaltenskodex. Als ich in die ja. Männer hochkam, ich war der Dax. Ich war der, der <lacht> wenn, wenn Trainingsmaterial raus musste, war ich der, der Firma gelaufen ist und wenn die Alten gesagt haben, hier, nimm das Zeug mit. und ähm, hast du es Ja, das ist selbstverständlich. Wenn einer zu mir nach dem Training gesagt hat, wir, wir machen noch Lattenschießen, wer. Hast du meine Schulputz übertrieben gesagt, dann war das auch so. Also wenn ich das heute zu einem sagen würde, selbst zu meinem U16-Spieler übertrieben gesagt, er würde sagen: "Ja, warte mal, pack selber was an", so ungefähr. ne,
2: Also ja auch da. Ja. Auch da ist ein Wandel erkennbar. Da gebe ich dir. Ja, auf ein. jeden das Fall. Ja, auf auch jeden da Fall. ist auf jeden Fall ein Wandel erkennbar. Ja, das stimmt. Nico, wie ist das bei dir mit den jungen Spielern bei euch? Tragen die noch die die Eckfahnen raus und Bremse rein oder ist das? Ist auch
1: verloren. Ne? Ja, naja, also es ist schon ein Stück weit auch auf, dem, auf der Strecke geblieben, muss man schon ehrlich so sagen. Ne? Wir versuchen es trotzdem dahingehend immer wieder ein Stück weit zu erziehen. Nun muss man aber trotzdem, und das ist halt einfach so, mit den jungen Leuten in der Generation anders umgehen, als mit uns damals noch der Fall war. Das ist ganz einfach eine Tatsache. Ja, das ist einfach so. Ne? Also, ich kann mich auch noch an die Zeit erinnern: Fußballschuhe putzen, Hemdchen, Hütchen, äh, Bälle, Tore, alles wurde getragen von, von Spielern, die jung waren. Und ähm, von den Alten wurde das befohlen, so war es halt einfach. Ne? Und dann hast du dich da sukzessiv in der Hierarchie hochgekämpft. Erstens natürlich mit Leistung und zweitens dann natürlich auch ein Stück weit übers Alter. Das ist halt einfach so gewesen. Das ist heutzutage ganz ganz anders. Ja. Ist einfach so. Ich würde
2: sagen, wir, wir kommen zurück zu Sportlichen, weil ich glaube, bei dem anderen, da werden wir wahrscheinlich heute, heute noch lange philosophieren können, um da die richtige Antwort zu finden <lacht> oder eine Lösung. Ähm, du hast gesagt, nach, dein, nach deiner Ausbildung bei Blue Chip, ähm, unter einer erfolgreichen Zeit in Mäusewitz, ich meine, die Regionalliga zu halten, das war ja für Mäusewitz trotzdem auch ein ganz schöner Erfolg, so lange und auch heute noch ähm, mit einer der größten Vereine in Thüringen zu sein, ist eine super Leistung. Und für dich ging es dann sportlich weiter trotzdem nach Bielefeld zur Arminia. Und jetzt äh, bin ich sehr gespannt, ich denke, der Christopher hat seinen Lauscher gespannt, weil, Christopher, du bist nämlich großer Arminia-Fan. Ja, das kann man jetzt an der Stelle wir, ruhig mal sagen. Also
3: wir, sind Armin, wir sind große Arminia-Fan. Armin <lacht> Am um, um seit 2019.
2: Und man ja. muss ganz ehrlich sagen, Christopher, das kannst du jetzt auch erzählen. Das wollte ich halt schon nicht vorgenommen. Du
3: hast ein Bielefeld Monopoly zu Hause. Ich das, das kann man ruhig Bielefeld, sagen. Ich habe ganz viel Zeug von Bielefeld mittlerweile. Schon, ich <lacht> hatte auch Hand wir sind da ganz vorne mit dabei mittlerweile bei Bielefeld. Nur. Also wir haben da auf jeden Fall einen Umsatz angekurbelt. Wir haben schon beide ein Bielefeld-Trikot. Aber ich hast, dein, hast du dein, äh, dein Bielefeld Monopoly schon mal gespielt? Nein, nee, nee, aber, aber einfach aus dem Grund, weil wir spielen gerne Monopoly. Das dauert vier Stunden und dann kommst du gar nicht voran. <lacht> Okay,
2: also du merkst, du merkst, wir sind auf jeden Fall große Arminia-Fans. Die, für die lief es ja sportlich jetzt in letzter Zeit nicht ganz so rosig. Ähm, wie kam der Wechsel zustande? Wie wie kam das
0: damals? Wie bist du nach Bielefeld gekommen? Das kam damals zustande über einen ehemaligen Mitspieler von mir, mit dem ich in Leipzig in der Jugend zusammengespielt habe. Der hat angefangen, für einen Berater zu arbeiten und ähm, so kam quasi der Kontakt zustande. Dann hat mein Berater, den ich jetzt jahrelang hatte, ähm, Kontakt damals mit Bielefeld gehabt und ja, dann haben die sich zwei drei Spiele von mir angeschaut und dann haben die gesagt, ja, den würden wir gerne dazu nehmen, ohne es so richtig zu wissen, was sie kriegen. Aber das waren damals halt auch noch andere Zeiten. Da musste niemand Geld für irgendwas bezahlen. Das war dann halt einfach so. Und ähm, ja. Ich habe auch ernsthaft damals überlegt, den Schritt überhaupt zu gehen, weil ich mir auch unsicher war, ob ich das schaffen könnte. Aber am Ende des Tages, ähm, ja, probieren oder studieren, sagt man so schön. Ne? Und deswegen äh, habe ich, hab ich mich dafür entschieden. Und im Nachhinein war die Entscheidung natürlich Gold wert. Aber wir hatten vorhin schon mal das Thema. Ich war ja vorher, als ich angefangen habe, haben wir noch 40 Stunden gearbeitet. Dann wurde das auf. 30 gesetzt, dann zum Schluss 25 Stunden die Woche, als wir in der Regionalliga gespielt haben und dann war ich einfach Profi. Hm. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie langweilig so ein Tag war. Ach Quatsch, okay. Ja, ich, wusste, ich wusste nichts mit mehr anzufangen am Anfang. Ach Quatsch. Das war, das war ganz schlimm. Ich meine, man brauchte natürlich auch ein bisschen Zeit, um dann Anschluss zu einigen, zu finden. Damals ähm, ja, habe ich da war Stefan Ortega, der immer noch ein guter Freund von mir ist, äh, kennengelernt, der war damals noch das jüngste Ei quasi im, im Verein. Ja, das wollte ich gerade sagen,
2: Stefan Ortega. Aber da war damals noch kein wieder, gell? Nee, der
0: war, der war die Nummer zwei damals.
2: War Nummer zwei damals. Ist eigentlich eine, eine, eine Bielefelder Legende, hätte ich fast gesagt. Und der mittlerweile sogar jetzt Trippelsieger. Nico, bei deinem Verein, bei City. Ja, bei
1: meinen bei mein, bei mein Citizens, Philipp. Ich bin ja seit, seit vielen Jahrzehnten schon äh, Manchester City-Fan großer Fan und habe das Champions-League-Finale natürlich verfolgt, aber man muss sagen, ähm, alleine, weil ich kann sowas sehr schlecht mit anderen Leuten gucken. Tom, wir haben einmal Champions-League-Finale zusammen geguckt, das war gegen das haben, ich. haben wir verloren. Das weiß das kann ich bestätigen. Da saß ich danach lange alleine.
2: Na, ja, Enttäuscht. kann man so sagen. War, war nicht <lacht> gelassen auf jeden Fall.
1: Ja. Nee, aber das ist schon krass, wenn du überlegst,
2: also was du am Rande, Stefan Ortega ja vor zwei Jahren gewechselt, da war bei Bielefeld noch erste Liga. Nee, letztes Jahr, oder war das Wechseln? Vor zwei Jahren? Abstieg. Letztes Jahr, letztes Jahr. Also ja. quasi wird Bielefeld ja. abgestiegen von der ersten die zweiten Liga und jetzt Bielefeld gleich durchmarschiert in der dritten Liga. Da hat er schon trotzdem vieles richtig gemacht, sich bei City <lacht> auf der Bank zu
1: setzen. Ja, ja, man hat alles richtig gemacht, einfach mal im letzten Jahr. Ey. Alles richtig gemacht. <lacht> <lacht> und ihr seid
2: ja in eurer ersten Saison mit Bielefeld, hast du ja vorhin schon gesagt, auch von der dritten Liga, direkt aufgestiegen in die Zweite Liga. Ja, genau. Das ist natürlich auch dann ein Riesenschritt, wenn du überlegst, Regionalliga von der dritten Liga und dann direkt hoch in die zweite Liga. Hast du dich stark gewachsen gefühlt in den Aufgaben?
0: Das war einfach unfassbar, Also Das konnte man überhaupt nicht begreifen. Ich habe auch eine Zeit lang gebraucht, um mich in Bielefeld so ein bisschen... Ja, es war halt schon was anderes, dritte Liga und Regionalliga Profi zu sein und so. Ne? Das ist, ist einfach was ganz anderes gewesen. Ich habe auch die Anfangszeit äh, nicht viel gespielt beziehungsweise wurde halt ab und zu mal eingewechselt. Und dann aber irgendwann, äh, damals war er mein Trainer, Stefan Krämer, er hat dann irgendwas schon in mir gesehen und hat mir dann, äh, hatte die ganze Rückrunde, durfte ich jedes Spiel machen. Und das ging dann, dann mit dem Aufstieg weiter. In der zweiten Liga habe ich eigentlich auch, glaube ich, habe von, ich müsste schwindeln, 34 Spielen, glaube ich, 32 gemacht. Und äh, das war einfach, das war einfach, das war Wahnsinn. Also, wie gesagt, ihr als Arminia-Fans, das ist auch ein besonderer Verein für mich. <lacht> das, was da was auf der allem los ist, ist halt auch sowas, äh, bleibt immer im Gedächtnis. und ähm, ja war ja, auch so so als, als, war ja auch bestimmt so als Junge vom Dorf, sage ich
2: mal, dann eine völlig andere Welt, oder? So für dich.
0: Ja. Das auf jeden Fall, obwohl man auch sagen muss, es gibt ja auch größere Städte als Bielefeld, die es eigentlich nicht gibt, die Stadt, wie man so schön sagt. Oh schön, da wollte ich dich nämlich auch noch fragen. Der der
2: war, der <lacht> da also wollte
1: der Tom noch auf jeden Fall mal raus, genau. Das hat er nämlich also gestern errichtet, dass es
2: Bielefeld eigentlich gar nicht gibt, aber du kannst sagen, du bist durch Bielefeld gelaufen. Kannst du sagen, kannst du bestätigen. Äh, nicht nur einmal, ja. Okay, gut. <lacht>
1: <lacht> bin ich da bin ich ja, ich will, beruhigt. Da ich, wir, waren ja, wir waren ja gestern äh, zum Kreisliga-Match in Langenberg auf der Schlacke zu Gast. Und da hat der Tom wirklich sehr, sehr lange drüber nachgedacht, ob es jetzt Bielefeld wirklich gibt. Und das wohl heute seine erste Frage wird an dich. Da ähm, muss genau. unbedingt wissen, ob es das gibt oder ob es das nicht gibt. Ob das ein Gericht <lacht> ist. <Ja. lacht>
2: also ich kann Aber, bestätigen, dass es das gibt. Gut, okay. Da bin ich, da bin ja. ich beruhigt. Bin ich beruhigt. Aber ich glaube es auch erst, wenn ich selber gesehen habe eines Tages. <lacht> Schabi, wir können ja mal, wenn wir äh, wir Armin, wir können ja mal zum Spiel fahren. Alles wart ihr, ihr okay, Armin, also.
1: war ihr noch nie bei eurem Verein, oder was? Habt ihr noch nie ja, Wir haben, haben sie zu Wir haben es Vor uns vorgesehen. Vor
3: Vor Vor Corona und alles. Und dann spiel ja, ich war und ja auch. Ich habe jetzt Auto bei der Werkstatt. Eben, das und ich hatte so einen nie <lacht> wieder lange. Und ja,
2: das war, ja, dann wusste man nicht, ich habe hier variiert, ich habe nicht. Aber genau, ja, das alles so waren so wir waren uns ja gar nicht
3: sicher, ob es das überhaupt gibt. Das war alles. Aber wir können ja jetzt unsere Connections über den Philipp nutzen. <lacht> ja, genau. Vielleicht kriegen wir noch gut in den Garten rein. Ja, irgendwie sollte
2: das schon mal noch funktionieren. Okay. Wie waren trotzdem deine Wochen dann in Bielefeld? Hast du dich dann ein bisschen gewöhnt oder hast du dir dann noch nebenbei ein Hobby gesucht, um die Wochen totzuschlagen zu schlagen als Profi? Oder wurde es dann mit höherem Spielanteil wurden deine Wochen auch ein bisschen aufregender? Ja,
0: natürlich wurden die Wochen aufregender. Aber ähm, ja, ich war ja damals auch das erste Mal zu Hause von Mutti weg quasi und ähm, ja, bin ich in den Genuss gekommen mehr Zeit zu haben, um Playstation zu spielen, bin ich ganz ehrlich. Und, äh, <lacht> ja, und, und, und so haben sich äh, damals äh, Stefan Ortega und ich uns auch sehr angenähert, weil das dann irgendwie so eine kleine Leidenschaft von uns beiden war und das war total krank. Also wirklich, wir haben gefühlt alles zusammen gemacht. Wir haben auch eigentlich nie jeder bei sich zu Hause gezockt, sondern entweder waren wir bei ihm oder bei mir und dann haben wir uns immer noch zusammen Essen gemacht und nebenbei gezockt und das war wirklich wild, aber. Ja. Ja,
3: klar, okay. Was habt ihr so
0: gespielt? Ich man die FIFA? Zeit halt auch nur. Nee, FIFA überhaupt nicht. Wir haben
3: immer Call of Duty gespielt. <lacht> 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 Na, ich Fußball dachte, das war da ganzen ich. Tag genug. Ja, das dachte ich mir schon.
2: <lacht> also, Christoph, ihr habt, ihr habt ein bisschen Gemeinsamkeiten, würde ich sagen. Ja, ja. Ein wird wahrscheinlich austauschen war, eines Tages. Ne, glaub ich ich glaube, mal <lacht> eine Runde <lacht> gegeneinander zocken. Das wäre auch nicht schlecht.
3: Ja, ja, aber aber Philipp, du ist Vorteil,
1: Philipp, du hast jetzt einen Vorteil. Du bist als Erster zu unserem Podcast eingeladen worden. Stefan Ortega eben nicht. Ja? Da kannst du jetzt Nein. sagen, 1-0 <lacht> für dich. <ja>?
0: Dankeschön. <lacht> aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich könnte jetzt gar kein Playstation-Spiel machen, weil meine Playstation, die war jetzt gefühlt, drei Jahre mindestens aus, also wenn ich die anschalten würde, dann müsste ich erstmal ein Software-Update machen, was wahrscheinlich drei Monate dauern würde. Ja. Ja, gut, das kennen
2: wir ja dann mit, mit, mit der Familie, mit Kindern, da wird es dann wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, die Freizeit zu finden, sich mal eine Stunde oder ein paar Stunden mehr vor der Pläsi zu setzen. Das, das nimmt halt leider auch ab. Gell? Ja. Aber ich glaube, dafür hast du andere schöne Aktivitäten am Wochenende oder Woche,
0: oder? Ja, soll es auch geben, ja. Soll es auch und wenn es Denk dran, denk dran
1: ist. es wird zugehört hier. Es, denk, denk dran, es wird zugehört, ne? Ja. Immer schön, freundlich ja. und wohlwollend. Ja, am liebsten
0: ähm, am liebsten äh, mache ich das Unkraut weg bei mir zu Hause.
1: Genau, genau, genau. Das machst du am allerliebsten, <lacht> genau. Weil das weil du dabei bist, dass das du deiner Freundin oder deiner gesagt. Frau in, in großen Gefallen tust, ne? Da ja. tust du deiner Frau in großen Gefallen, deswegen...
0: Ja, genau. Das wenn gerne. das auf meinen Aufgabenzettel erscheint, dann muss das... Sofort. Werden. <lacht> ja, sehr gut, sehr gut. <lacht> Jawohl. <lacht> <lacht> oh, gut.
2: Ja, das es gehört dazu. Es gehört absolut dazu. Nico, du brauchst gar nicht weiter weit aus dem Fenster auslehnen, Ich mich auch nicht.
1: Ich mache das, das auch da natürlich einfach. sehr gerne. Sehr gerne mache ich das natürlich. Wenn weiß das gewünscht ich. ist, mache ich, ich das. Wäsche waschen, Unkraut weg, saugen, alles. Das soll ich überhaupt herholen. So,
2: los, kommt, los kommt Fußball. Wir sind ein Fußball-Podcast. es geht ja nicht um Haushalt oder um Garten. -Normalt. Das können wir später machen. Philipp, äh, <lacht> oh. äh, eine, zweite Liga-Saison war die damals mit Bielefeld vergönnt. Dann ging es in die Relegation. ihr musste wieder runter. Und du bist... Äh, weitergezogen nach Heidenheim und bist in der zweiten Liga geblieben. Ähm, war das der Grund? Wolltest du weiter in der zweiten Liga spielen oder
0: wie war deine Intention dahinter? Ja, natürlich wollte ich weiterhin in der zweiten Liga bleiben, aber es war leider zu dem Zeitpunkt damals auch so, ich wollte auch sehr, sehr gerne in Bielefeld bleiben, egal wo die Reise hinging, aber der Verein hat mir damals äh, leider gesagt, die brauchen 10 bis 14 Tage um erstmal zu klären, ob sie mir ein Angebot machen können, wie das Angebot aussehen sollte. Und die Situation für mich damals war so, ich hatte schon seit Februar Kontakt zum ersten FC Heidenheim und die wollten mich damals unbedingt haben. Und ja, dann hatte ich mich halt einfach für den Schritt entschieden, lieber in das sichere Fahrwasser zu gehen, als auf mit auf Knopf irgendwie zu springen, weil ich nicht wusste, was kommt und deswegen äh, war die Entscheidung damals so. Im Nachhinein habe ich es ehrlich gesagt schon ein bisschen bereut, obwohl man sowas ja eigentlich nicht sagen sollte, weil man, man weiß ja nie, für was es gut gewesen ist. Und ähm, ja, die Situation war damals dann in Heidenheim auch so, meine Frau und ich, wir haben uns halt auch nicht so zu 100% wohl gefühlt und die sportliche Situation hat dazu beigetragen. Und deswegen habe ich auch äh, nach einem Jahr meinen Vertrag dann mit dem Verein wieder aufgelöst und bin halt dann damals okay. nach Augsburg gegangen.
2: Also war dann doch auch für dich so ein bisschen äh, ein falscher Schritt Richtung Heidenheim zu gehen, was im Nachgang jetzt zumindest. Aber... Äh, Trotzdem wäre vielleicht eine lehrreiche Zeit auch für dich gewesen, dass es nicht nur immer nach oben geht, sondern vielleicht auch ein bisschen mal einen Blick nach unten geworfen dann in der, Phase, in der Phase.
0: Ja, als falschen Schritt würde ich das jetzt nicht bezeichnen, weil ähm, geschadet hat es meinem Leben nicht. Ähm, vorher war alles schön und wunderbar und da hat man wieder eine andere Seite vom Leben kennengelernt. Und deswegen äh, würde ich das nicht als falschen Schritt bezeichnen. Es war nicht der beste, <lacht> so kann man sagen, aber ähm, ja, also wie gesagt, es war eine Lebenserfahrung und ich bin da auch nicht traurig drüber,
2: aber im Nachhinein hätte man sicher auch anders entscheiden können. Aber das zählt ja dazu, ich denke, das ist auch das, 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 das Leben als Profi, da auch mal eine, eine Erfahrung zu machen, die vielleicht nicht zu 100% genau dem entspricht, wie man sie erwartet. Ja, ja. Und,
1: und was ich, Thomas, was ich auch sehr krass finde, ne, wenn du von draußen drauf guckst, auf Heidenheim, jetzt wieder mit Bundesliga-Aufstieg und so, die Enorme Entwicklung, die Heidenheim so sportlich genommen hat, als neutraler Zuschauer, wenn man sich das so anguckt, ne? Und dann gibt es aber dahinter ja dann trotzdem, natürlich gibt's dahinter Schicksale von Sportlern, die es, ähm, ja, nicht so positiv wahrgenommen haben, für die es nicht so ganz so gut lief. Ist ja logisch, ne? Gehört da natürlich auch immer dazu. Aber an sich hat der Heidenheim eine Bombenentwicklung jetzt genommen, ne? Und ich meine, mit dem Bundesliga-Aufstieg ist ja die absolute Krönung jetzt. Und viel größer als Meuselwitz ist das doch nicht, oder Philipp?
0: Nee. Definitiv, also was was die da wirklich leisten, ähm, das ist absolut phänomenal, also also wirklich für, für die Stadt und die Region da, ne? also wirtschaftlich sind die schon echt gut aufgestellt, aber ähm, das harmoniert da einfach alles, da greift ein Rad ins andere, da weiß der eine, was der andere macht, das ist wirklich Wahnsinn, was die da leisten. Und man muss trotzdem auch sagen, ich habe zwei Tage nach dem Aufstieg habe ich Frank Schmidt eine WhatsApp geschickt und habe ihm zum Aufstieg gratuliert. Und äh, der hat halt wirklich äh, einen Tag später hat er sich dafür bedankt und hat zurückgeschrieben. Also das ist halt auch die Menschlichkeit, die dort ist. Schön, das ja. Ist, typ. Ja ja ja. ja, ja, ja. Ist halt einfach so. Krass. Krass.
2: Und außerdem hat es dir ja trotzdem auch geholfen. Du hast ja dann in, in Aue deine sportliche Heimat gefunden. Und bist dort ja über viele Jahre auch sehr erfolgreich den Weg, den Auer geleistet hat in der zweiten Liga und teilweise in der dritten Liga mitgegangen. eben Das war wieder ein Stück Richtung Heimat oder näher Richtung Heimat für dich. Ähm, wie war deine Zeit in Auer? Das war dann trotzdem so ein bisschen, dass es auch der Verein war, wo du jetzt lange Zeit warst, ich glaube seit äh, 15, also fast acht Jahre jetzt insgesamt, oder insgesamt acht Jahre. Wie hast du die Zeit in Auer erlebt?
0: Ja, früher habe ich immer gesagt, ähm haben so Freunde immer aus Spaß mal gesagt, ja, willst du nicht mal nach Aue gehen oder so? Da habe ich immer gesagt, boah, Lila weiß ich nicht. Aber, <lacht> <lacht> aber, dann, aber damals äh, kam das Angebot so zustande und ähm, wie du schon gesagt hast, die Heimatnähe hat dann halt schon viel dafür getan, diesen Schritt zu machen. Und ähm, ja, Und wir waren ja ein komplett neu zusammengewürfelter Haufen. Also es war ja das Jahr 2015 nach dem Zweitliga-Abstieg. Also ich glaube, von der Zweitliga-Karte waren damals noch drei oder vier Leute dabei. Ansonsten waren wir ja alles neue, junge Leute hauptsächlich, ein paar erfahrene mit dabei. Und ähm, ja, wir sind dann einfach direkt wieder in die Zweitliga aufgestiegen. Das hätte nie irgendjemand für möglich gehalten. Es war unfassbar. Auch was uns da in der Region, was allgemein in der Region dem Verein entgegengebracht wird, das ist, die geben ihr letztes Hand dafür den Verein, das ist unfassbar, wirklich. Also,
2: ja, ich, ich glaube, in Aue wird Sport allgemein, ist, ist eine relativ große Nummer, ist ja auch im Handball äh, ja. immer sehr beliebt gewesen. Na, also, auch, auch der EHV Aue war ja immer, immer groß gelobt oder auch von Fans gefeiert. Ist natürlich auch wieder so ein, so ein kleinerer Ort, hätte ich fast gesagt, aber trotzdem auch eine, eine eingeschworene Gemeinde oder gerade auch von Zuschauern her. Ich denke, die sind auch nicht immer das einfachste und das fairste Publikum, oder? Die wollten schon auch Erfolge sehen, kann ich mir vorstellen.
0: Das war unabhängig vom Erfolg, sage ich mal so, weil wir hatten viele Zeiten, gerade auch in der zweiten Liga, wo es nicht so gut lief. Und ähm, es war aber tatsächlich immer so, das Publikum in Auer ist ganz einfach so wenn die das kriegen, was die sehen wollen, und das ist einfach Leidenschaft, Hingabe, sich zu zerreißen, dann ist da niemand sauer auf einem, wenn da, wenn da mal einer am Fehlpass spielt oder sonst irgendwas. Aber das kommt, ist halt auch alles mit der Zeit, hat sich das alles ein bisschen gewandelt. Ähm, die Ansprüche sind größer geworden wie überall und äh, ja, teilweise wurde leider halt auch nicht mehr das abgehoben, was verlangt wurde und dann ist ja, ganz normal, dass man auch ein bisschen äh, andere Meinungen entgegengebracht bekommt, ja.
1: Aber, aber, das, ist schon, aber das ist schon krass, finde ich, und das, das, das beweist es auch wieder, ne weil gerade wenn du so regional fußballverrückte Fans hast oder so ein regional fußballverrücktes Umfeld, dann wollen die Leute einfach wirklich sehen, dass du auf dem Feld 120 Prozent gibst. Ne, das ist denen viel, viel wichtiger, als meinetwegen wirklich dort äh, zu den höchsten sportlichen Erfolgen zu kommen. Die wollen sehen, dass du dich zerreißt, dass du die Farben, die du anhast, wo auch immer das dann ist, mit Stolz trägst. Und das ist halt wirklich auch, finde ich, sowas, wo du gemeinsam viel mehr erreichen kannst. Ne? Und da, glaube ich, kommt es genau darauf an, auch den Kader so zusammenzustellen, dass du eben genau auch solche Typen hast, die leiten, die führen können und die sich da auf gut Deutsch einfach den Arsch aufreißen für den Verein. Ne?
2: Und ich glaube, Nico, was da auch noch in Aue dazukommt, ist natürlich, dass die Zuschauer dort auch wirklich auch sehr verwachsen sind. Also auch gerade mit früheren Zeiten. Ja. Wo es vielleicht auch wirklich für Aue einfach auch sehr erfolgreich war und da natürlich auch ein gewisser Anspruch herkommt. Also ich glaube, dass da trotzdem auch viel aus vergangenen Tagen noch beruht. Ja, ja, da war, ja und das ist halt, ich Tom, glaube, Tom, das das ist halt auch der Grund, oder? Ja. In Aue.
1: Ja, ja. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum der Schabi jetzt nie großartig in Aue eine Rolle gespielt hat, weil der Schabi ist eher so ein Schönling. ne? Der Schabi ist eher so Übersteiger, Hackespitze spitze 1, 2, 3. Ne? Der, das, das passt dann einfach auch nicht. Ne? Und der der kann Mellin, dann kann er an
3: Martin Mellin nicht vorbei. Nico, das tut mir wirklich leid, aber das ist leider falsch. <lacht> <lacht> tatsächlich, ich hatte tatsächlich, mein Opa war äh, damals, müssen wir auch in den Erzgebirge aufhängen. Mein Papa hat zu DDR-Zeiten mal bei Erzgebirge auch in der Jugend gespielt. Oh, uh, ich hatte tatsächlich das meine halbe Kindheit also ne, so ab 10 ungefähr, hatte ich den Wismut Aue-Wimpel an meiner Kinderzimmertür hängen, Ein Opa, Opa, den damals geschenkt hat. Das ich war jetzt nicht. nie selber ein riesen Aue-Fan, aber ich hatte tatsächlich immer eine kleine Verbundenheit, damit auch diese Schädlich Jahre und so. Ich habe Aue okay. dann mal live gesehen in Berger, hatten die mal irgend so ein Spiel. Ähm, ich fand Aue immer cool, tatsächlich. Und Aue war dann noch mal in Ronneburg tatsächlich. Ja, ja, das stimmt, auch ähm, gegen Rollenburg, ja, das ja, stimmt, ja, ja, Das da war ein, Freundschaftsspiel. So ein äh, Freundschaftsspiel, genau, mit Enrico Rico im Sturm, kann ich mich daran erinnern, äh, <lacht> <lacht> ähm, ne, ich fand das auch immer geil, also ich, mich hat das immer super gefreut, dass dieses kleine, ich sage jetzt mal Kacknest, sagen wir mal wie es ist, äh, immer so eine bekannte Fußball, weil niemand kennt ja Aue außerhalb vom Fußball, ne? also ja, als, als, als Stadt nicht, ne? als Landstrich nicht. Obwohl, ja, ja.
1: obwohl, obwohl da müssen wir jetzt als kann, Jungs, da müssen
2: mal wiederum fair sein. Also, ich glaube, es gibt auch viele, die jetzt nicht wissen, wo Heidenheim liegt. Also Und es gibt auch viele, die immer noch nicht wissen, wo Sandhausen liegt. Da zähle ich nicht dazu. Absolut. Also es gibt in der ja. zweiten Liga schon auch Vereine, ja, 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 die in, in Orten liegen, wo man jetzt mal fairerweise sagt, die stehen nicht unbedingt auf der Landkarte drauf. Aber, ja,
1: aber davon muss es ja auch überhaupt nicht mehr abhängig sein heutzutage. Das ist ja völlig egal. Nee, gar nicht. Gar nicht. Ja, und ich
2: glaube auch immer, dass es für viele Regionalliga-Vereine undankbar ist, nach Meusewitz zu fahren, auch das halte ich immer noch für absoluten Wahnsinn, und ich denke nicht, in welcher Provinz bin ich denn hier gelandet, aber ich glaube, genau ja. das macht es ja vielleicht auch aus, oder vielleicht oh, genau du halt Anschluss auch
3: eher schwierig, meinst du?
2: <lacht> aber am Haselbacher See ist schön, das ist in der Nähe das von Meusewitz, da kann man hinfahren. Wenn ja,
3: die Gästemannschaften viel von halten an.
2: dürfen, da weiß ich nicht, aber gut. Ähm, Philipp, es war trotzdem eine, eine relativ erfolgreiche Zeit, ich meine, Aue hat jetzt so lange die zweite Liga gehalten, Du ja mit einem großen Teil davon gewesen. Jetzt ging es nach der letzten Saison, also 21/22, nach fünf Jahren, glaube ich, fünf oder sechs Jahre, Zweite Liga, mit dir gemeinsam wieder runter in die Dritte Liga. War der Schritt schwer für die Stadt, für den Verein?
0: Ja, auf alle Fälle. Also das war, ich meine, es, der Verein an sich war sich schon und die Leute vor allem auch bewusst, dass das halt ein absolutes Geschenk ist für die Region, für den Verein, in der zweiten Fußball-Bundesliga zu spielen. Und dem war auch schon bewusst, dass der Weg wahrscheinlich irgendwann mal wieder nach unten gehen könnte. In welcher Art und Weise das dann passiert ist, ich meine, wir hatten uns damals gegen KSC schon mal knapp in der Relegation gerettet, als damals Domenico Tedesco übernommen hatte. Und ähm, also die waren sich schon bewusst, dass das irgendwann mal passieren konnte. Aber ähm, ja, natürlich so ein, so ein Ereignis mit einem Abstieg. Also es gibt einfach für den Sportler und vor allem für die Leute im Erzgebirge gab es nichts Schlimmeres
2: als dieser Abstieg. Das glaube ich, das glaube ich. nur lief ja die letzte Saison auch nicht so rosig, wie man es sich vielleicht versprochen hat. Ich glaube, es war am Ende der Rang 14 oder 15, also jetzt auch nicht so im oberen Drittel mitgespielt. Wie ist so dein Eindruck? Glaubst du, es kann für Aue dann auch eines Tages wieder hochgehen oder sagst du, es wird ihr wahrscheinlich erstmal stagnieren und, und man wird sich mit der dritten Liga erstmal eine Weile zurechtfinden müssen, bis man dann wieder größere Pläne schmieden kann? Wie ist so dein Eindruck?
0: Ich glaube, die Situation ist schon relativ kompliziert, weil ihr habt selber gesehen, auch mit der Relegation, dritte, zweite Liga, wie stark tatsächlich die Dritte Liga ist. Und die wird brutal unterschätzt.
3: Hm.
0: Ich glaube, der Sprung zwischen Regionalliga und Dritte Liga ist relativ groß. Ja. Also das sieht man auch, dass die meisten Aufsteiger da eben für das Wort aber meistens eher abkacken. Ähm, aber es gibt schon sehr, sehr viele Mannschaften, die äh, sowohl wirtschaftlich als auch sportlich sehr, sehr gut aufgestellt sind. Und ähm, ja, da muss man jetzt mal sehen, wo die Reise hingeht. Natürlich war die vergangene Saison jetzt äh, nicht das, was man im Erzgebirge erwartet hat. Man ist halt mit ganz anderen Erwartungen in die Saison gegangen und ähm, am Ende hat man sich trotzdem irgendwie über einen Nichtabstieg gefreut. Also das passt halt hinten und vorne nicht zusammen. Aber jetzt ist mhm. äh, es ganz einfach. Ich glaube, man hat gesehen, dass man einen Fehler gemacht hat in der letzten Saison, und die geht es jetzt ganz einfach zu korrigieren. Und ähm, dann bin ich mir sicher, dass der Verein in der Lage ist, in den nächsten Jahren, also ich denke jetzt nicht in dem kommenden Jahr, aber schon in den nächsten Jahren wieder den Weg Richtung Zweite Liga finden kann.
2: Du hast gerade einen sehr interessanten Punkt angesprochen, bezüglich Auf- und Abstieg und den, den, den Unterschieden zwischen Zweiter Liga, Dritter Liga und vielleicht sogar Regionalliga, sowohl was das, das spielerische als halt auch das Finanzielle angeht. Ähm, nebenbei noch gesagt, sei übrigens Elversberg, Drittligameister dieses Jahr, als Aufsteiger in die Liga gekommen. Es ja, ist, ist machbar, auch wenn es ein bisschen ein kurioser Weg ist von der Regionalliga in die Zweite Liga, aber machbar ist es, mit welchen Mitteln auch immer. Ähm, wie schätzt du es so ein? Äh, was, was muss deinem Verein geleistet werden, gerade auch etatmäßig, um überhaupt die, die Vierteliga zu finanzieren und auch die Drittliga zu finanzieren? Ist das für viele Vereine überhaupt noch machbar? Da spielen ja schon auch viele Vereine mit der Existenz.
0: Ja, also ich glaube, Gerade für die Regionalligisten. Ich glaube, jetzt die kommende Saison, das wird ein Wettrüsten des Grauens werden, weil es in der Nordoststaffel einen direkten Aufsteiger gibt hm. und in diesem Jahr einfach jede Mannschaft oder jeder Verein da aufsteigen möchte. Und ähm, ich denke, es war die letzten Jahre so, wenn die Situation dem geschuldet war, versuchen die alles finanziell möglich zu machen, was geht um auf dieses Pferd zu setzen. Aber es gab in den letzten Jahren auch immer die Geschichten dann, dass da ein paar Vereine dran gescheitert sind. Und das ist halt das große Problem an der ganzen Sache. Und ähm, ich denke, man kriegt ja mit, dass in gerade der Ostregion die Regionalligisten jetzt nicht mehr so gut besetzt sind finanziell. Und das ist in der dritten Liga aber genau das Gleiche. Also BK war in der letzten Saison nicht gut aufgestellt, Halle ist nicht gut aufgestellt, Auer ist jetzt auch nicht so gut aufgestellt. Also das ist halt leider auch regionbezogen. Aber ja, also es ist, ich denke, es ist schon nicht einfach mit den anderen Vereinen in den Regionalligen und vor allem auch in der dritten Liga mitzuhalten.
2: Nico, siehst du es auch so? Das würde ich auch in den... In, in Zeichen der Region, oder dass das der Region geschuldet ist, vieles, auch der Schwach, Schwachheit finanziell?
1: Naja, offensichtlich ist das so. Ich kann das natürlich jetzt nur mit meinem allgemeinen Leinwissen beurteilen und dem, was man so sieht, aber es ist ja offensichtlich ein regionales wie immer, Problem. Ja, wie, immer. Wie, wie immer. Wie immer, wie <lacht> immer. Aber es ist ja, es ist ja tatsächlich, liegt ja so ein kleines bisschen auf der Hand. Ne? Und, das, das wird sicherlich natürlich auch, und das, das, das Thema hatten wir ja auch so ein ganz kleines Stück mit dem Mike Neumeister zusammen, wenn ihr euch an die Reise nach Jena erinnert da. Genau das sind ja die Punkte. Ne? Diese, diese Kooperation leben, diese ja, Synergien bündeln und dann einfach gucken, was regional möglich ist mit allem, was dazugehört. Das muss natürlich auch jedes Unternehmen und jeder, der da dahinter steht, verstehen. Ne? Nur so ist es möglich. Vielleicht ist das einfach aktuell in anderen Regionen gelebter, Vielleicht gibt es dort auch einfach größeren finanziellen Spielraum. Ich weiß es nicht, kann ich ganz ehrlich nicht sagen, aber offensichtlich ist das ein, äh, ein Stück weit schon ein ostdeutsches Phänomen und ich glaube, da können wir uns auch dahingehend wirklich nur, indem wir uns unterstützen, rausholen. weil ich glaube schon, dass, wenn wir das sinnvoll bündeln würden, das auf jeden Fall passen würde und dass auch äh, genug vom Kuchen für jeden davon übrig wäre, ne? Aber es ist halt auch, ich glaube trotzdem, so diese, diese Verteilung von Relegationsspielen, Philipp du hast du es genannt, jetzt gibt es diesen einen, dieses Jahr ist jetzt das Jahr, wo es diesen einen direkten Aufsteiger gibt, wo keine Relegation in der Regionalliga Nordost notwendig ist. Natürlich versucht da jeder, den ersten Platz zu holen. Und dann kann es natürlich risikobehaftet sein. Wenn du es nicht kriegst, dann kannst du natürlich auch daran kaputt gehen. Also das ist völlig normal. Ne? So ist halt leider auch das Geschäft. Fußball ist nun mal auch ein Geschäft. So muss man es halt einfach sagen.
2: Ich habe letztens erst einen schönen Bericht gesehen, aber ich glaube, da können wir wahrscheinlich mal eine Sonderfolge drüber drehen, dass auch einfach in der Region hier die, die guten Trainer fehlen. Also auch die, die die Talente dann fortbilden können aber Beispiel so ausbilden können, dass sie auch in den Vereinen bleiben und sich dann hier auch weiterentwickeln können, weil viele schon, schon wirklich schon so früh daran arbeiten, die Talente zu verpflichten in größere Vereine und auch in den mhm. Vereinen außerhalb von Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt ähm, weil da einfach bessere Möglichkeiten und Anlagen sind. Auch das ist ein großer ja. Punkt, denke ich, der damit... Eigentlich Aber das macht ja, Philipp
1: ist ja jetzt auf dem besten Weg dahin, Perspektive kann zu schaffen. So sagen. Ne? Der ja. Philipp, du machst jetzt aktuell äh, das Thema B-Lizenz, also du bist dann offizieller B-Lizenz-Inhaber, wenn du deinen Lehrgang durch hast und damit darfst du ja dann theoretisch bis einschließlich fünfte Liga trainieren, ne? Frauenteams unterhalb der zweiten Liga und Nachwuchsmannschaften A und B und Bundesliga. Ähm, wo wirst du dich perspektivisch nee. sehen? Wirst du dich einordnen irgendwo? eher Richtung Nachwuchs oder willst du auch wirklich mal tendenziell ein paar Jahren Trainer werden dahingehend?
0: Also ich glaube deine, deine Leistungsüberprüfung mit dem Einsatzbereich von mir musst du noch mal überprüfen. <lacht> 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 also ich darf in der Jugend zum Beispiel dann mit dem mit der B-Lizenz, weil da gibt es ja noch mal eine separate B-Plus-Lizenz, was früher die jugend -Elite war, habe ich nur bis Landesliga alles. Was also du bist ganz Liga, Liga. 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 du hast da drin eine B-Lizenz, ehrlich? Ja, da braucht man dann die B Plus Lizenz.
3: Ah, genau. Okay.
0: Ach ja, leise, aber okay. aber für mich, also für mich ist eigentlich wirklich, ähm, warum ich das überhaupt gemacht hatte, ich habe eigentlich immer gesagt, so Trainer kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Aber irgendwie ist jetzt auch durch meine Kinder wahrscheinlich der Bezug dazu gekommen. Es gibt halt nichts Schöneres, als mit Kindern zusammenzuarbeiten und Kindern in ihrem Leben weiterzuhelfen und äh, denen zu zeigen, auch so was in den steckt. Denen was mitzugeben, was ich für Erfahrungen in meinem Leben gemacht habe.
3: Hm, hm.
0: Und äh, deswegen, also aktuell kann ich mir nur vorstellen, in der Jugend zu bleiben. Ich würde, glaube ich, gar nicht wollen im Männerbereich, obwohl ich sagen muss, in der Übergangsphase als mich Carsten Müller mit beiden Profis als Co-Trainer vorhin hatte, war auch richtig cool, diese Erfahrung mal zu sammeln, aber so äh, für mich liegt die Priorität eindeutig auf der Jugend und es ähm, okay. macht einfach mega Bock, den Jungs zu zeigen, wie es funktionieren kann oder wie es nicht funktionieren kann und man wird auch als, also es klingt auch ein bisschen blöd, aber als Ex-Profi, wenn, wenn ich zu denen was sage, die gucken mich einfach ganz anders an. Das ja, ist, ja, das ja, ist, völlig normal. Klar,
2: klar. Das ist ja. völlig normal. Das ist völlig
0: normal. Das ist Wahnsinn. Und ähm, ja, das ist halt das, was mir auch jedes Mal wieder mehr Lust und Freude daran macht, mit den Jungs zu arbeiten. und deswegen ähm,
2: Aber genau das, was du gerade ja. gesagt hast, Philipp, ist ja eigentlich auch so wichtig. Ich, ich denke, da wirst du mir auch zustimmen, ähm, dass man ja Vorbilder im Verein hat, zu denen man aufsehen kann, gerade auch im Nachwuchs. Wenn da jemand vor mir steht als Trainer, der äh, früher Profi war und in dem Verein, wo ich hin will, gespielt hat, na, dann habe ich eine ganz andere Motivation und einen ganz anderen Bezug dazu, als wenn da jemand vor mir steht, den ich den ich gar nicht so kenne. Also das, das ist ein ganz anderes Respektsperson. Mhm. Naja, die, die, ja, das ist völlig normal. Das ist ja das Gute, das, so soll es ja eigentlich auch sein. So soll man ja seinen Verein auch führen und so soll ja das Klima sein Kommt Verein. ja noch dazu,
3: dass wenn du Profifußballer warst, aber glaubt ja jeder erstmal Also du musst ja <lacht> ja, mal, ja, also das ist ja ein absoluter Vorteil. Ne? Ähm, du kriegst ja erstmal einen Vorschusslogan ohne Ende allein dadurch, ne? weil alle ja wissen, du hast schon super viel Erfahrung gesammelt, du weißt, wie es läuft, du weißt, was es braucht, um da hinzukommen. Ja, und dann hört ja jeder zu, ist ja klar. Also das ist ja das beste Einstellungsgabe, gerade für auch Jugend, als Jugendtrainer zu arbeiten, äh, weil die Jungs ja dann Motz Respekt vorhaben müssen, das bringt ja die Sache einfach schon mit. Und das macht sie ja natürlich auch noch mal, noch mal ein Ticken geiler als Jugendtrainer, wie es schon ist. Ja, das ist richtig, ja. Das ist ja. richtig. Ähm,
2: Philipp, Du blickst da auf eine, warum vorhin schon gesagt, relativ lange Karriere zurück? Viele Vereine, viele Erfahrungen, sowohl positiv als auch ein paar negative, wobei ich denke, die Positiven immer überwiegen. Äh, kurz vielleicht auch für die, die reinhören, das ist mal ganz interessant. So was, was war denn so dein schönster Moment, so wenn du auf deine Profikarriere zurückblickst? Gab es da überhaupt einen, kann man einen festmachen? Oder zählen dich da mehrere Sachen dazu? Was ist so für dich persönlich das beste Ereignis gewesen in deiner
0: Laufbahn? Also einen Moment so speziell dafür ins Auge zu fassen, ist wirklich schwer, weil in den Momenten, wo das alles passiert ist, kann man es eh gar nicht wahrnehmen. Weil da ist einfach viel zu viel Sachen passieren da ringsrum, was man dann erst später irgendwie begreift. Aber gerade die ganzen Aufstiege, der erste Aufstieg damals mit Mosevitz war besonders, der mit Bielefeld war besonders und der mit Aue war mega besonders, weil es dann einfach auch schon... Man ist halt auch einfach älter geworden und hat dann trotzdem die Situation schon ein Stück weit mehr schätzen gelernt, was man da eigentlich erreicht hat quasi mit so einem Verein. Und mhm. deswegen also einen speziellen Moment, ähm, kann man nicht würde, würde ich mich nicht drauf festlegen. Wollen. Was, was war
2: die beste Aufstiegsfeier
1: <lacht>
2: von, den, von den drei Vereinen?
0: Ja gut, in Bielefeld war ich damals noch nicht so gut trainiert, aber Bielefeld war schon gut, aber in Aue haben wir natürlich die ganze Stadt abgerissen. Also das war schon
3: <lacht> alles. okay. okay.
0: Äh, obwohl man, obwohl man die feierlich, die öffentlichen Feierlichkeiten, gut, aber das ist halt auch dem Ort ge geschulden, was da in Bielefeld los war. In der ganzen Stadt war schon auch, äh, das war schon auch äh, atemberaubend. Also das war da war die ganze Innenstadt, da hat man nichts anderes gesehen als blau-weiß. Das war, das war Wahnsinn. Aber in Auge war natürlich auch alles überfüllt, aber da ist, ist das ja nicht ganz so groß.
2: Schön <lacht> <lacht> schlecht, einwandfrei. Und, äh, wenn du jetzt so dir nochmal ein Spieler aussuchen durftest, der, der, in deiner Wunschelf spielen müsste, äh, wer wäre das für dich, wenn du so zurückblickst? gibt es da einen Spielertypen, wo du sagst, gegen den habe ich immer gern, mit dem habe ich gern zusammengekickt oder gegen den war es immer eklig zu spielen?
0: Ihr werdet lachen, ne? Mein erstes Spiel für Arminia Bielefeld von Beginn an war damals gegen Karlsruher SC. Da hat Stefan Kremer zu mir gesagt, da war Hakan Chalanoglu, glaube ich, 17 Jahre oder 18 Jahre, hat war war vom HSV glaube ich ausgeliehen. Und der hat tatsächlich damals zu mir gesagt, lieber eine Aufgabe ist mir scheißegal, was du machst auf dem Feld. Du rennst nur diesen Chalanoglu hinterher und riss den auf. Ich hab tatsächlich, ich, bin den, ich bin den die erste Halbzeit komplett hinter, hinterher gerannt, wirklich. Ich werde ihn auf, auf die Toilette gefolgt. Und dann, und dann haben die den in der 55. Minute rausgenommen, weil die haben gesagt, es macht überhaupt keinen Sinn. Der rennt den jetzt die ganze Zeit hinterher. Ja. <lacht> Und wenn man überlegt, wo, wo der Junge es danach hingeschafft hat, also ja. das ist schon... Da kann schon man sich schon auf die Schulter klopfen. Da kann ja. man sich auf jeden Fall auf die Schulter klopfen, würde ich sagen. Das, ja. das ist schon eine Mega-Leistung. Okay. Cool, ja. Okay. Okay. Ja. Aber, to, aber Tom, <lacht> weil du jetzt
1: natürlich nach der, nach der ähm, perfekten Elf beziehungsweise nach einem perfekten Mitspieler gefragt hast, den Rahmen bietet ja der 24.06. nächsten Samstag zum Vereinsfest vom FSV Meusel jetzt auch ein Stück weit mit. ne? Bin ja schon ganz gespannt, Philipp, du uns da nachher noch ein paar Namen verraten kannst, wer da an deiner Elf so mitkickt oder ob das eine große Überraschung wird.
2: Ja, nachher, Nico, kann man jetzt machen. Komm, erzähl mal ein bisschen was zu der Geschichte von deinem Abschiedsspiel. Naja, gut, dann, dann legen wir los. Genau. Nee, das geht schon jetzt rein. Das passt ja perfekt eigentlich. Ja, in ja, die ja. Geschichte. Erzähl vielleicht nochmal die Story ganz, ganz vorne jetzt, wie das Ganze zustande kam, das Wochenende, das Samstag.
0: Also wie das jetzt alles so genau zustande kam, kann ich euch ich kann es probieren, euch zu erzählen. Ob es tatsächlich so ist, weiß ich auch nicht genau. Weil ich da nie so ganz weit involviert war. Ähm, ich habe damals als Vierjähriger beim von Moselitz angefangen mit Fußballspielen. Der Sportplatz ist gegenüber von da, wo meine Großeltern wohnen. Da war der Weg immer sehr, sehr kurz. Und ähm, die haben am Wochenende jetzt ihr Vereinsfest. Und mein bester Kumpel ähm, Markus Rother, der spielt halt noch da und die haben noch einen Gegner gesucht und ähm, meine Freunde, Nico Matthäus noch und mein Bruder und René Weiner, die hatten eh die Idee, ähm, ein Spiel für mich zu organisieren und dann lag das quasi auf der Hand und so ist die Sache zustande gekommen. Ich persönlich habe es am Männertag davon erfahren, da kamen meine Kinder auf einmal beide mit so einem Flyer quasi von dem Spiel zu mir gerannt und haben mir den in die Hand gedrückt und ich wusste erstmal gar nicht, wo hinten und vorne ist, weil ich ein bisschen überfordert mit der Situation Ach, war und krass, wusste nicht, ja. was das sein sollte. Ja, und so habe ich quasi da davon erfahren und ähm, wer da jetzt genau alles teilnehmen, kann ich euch wirklich nicht sagen. Ich wurde mal kurzzeitig in eine Gruppe von diesem Abschiedsspiel eingeladen, da wurde ich dann aber gefühlt nach einer Woche wieder davon entfernt, weil ich ja nicht zu viel wissen sollte. <lacht> Und ähm, ja, also ich kann euch verraten, dass Stefan Ortega nicht da ist, weil der ist im Urlaub. Er hat es verdient wahrscheinlich. Ja, der, der hat die Freigabe für das Wochenende bekommen. Nee, aber ähm, ich <lacht> denke, es werden sicherlich ein paar Ikonen mit dabei sein, also ich weiß, dass Martin Mennel kommt, ich weiß, dass er an Hochstein kommt, mhm. ich weiß, dass Fabian Karlich kommt und sonst, aber von ja, so ist halt also du, weißt auf jeden Fall, du
2: weißt auf jeden Fall, wann und wo es stattfindet, das wäre nämlich ganz wichtig, Philipp, weil und ich, wäre ja, es ist schlecht.
0: Das wäre schlecht, jetzt. das wäre schlecht. Ja, ja. Ja. Dem bin ich mir bewusst, also 18.30 Uhr muss
2: ich auf dem Sportplatz stehen. Gut,
1: okay. <lacht> Und du darfst aber,
2: du darfst aber auch mal diesmal vorm Spiel schon ein Bier
0: trinken. Das würde ich dir erlauben.
2: Das naja, darfst du das gerne
0: machen. Ich denke, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, könnte relativ groß sein, ja.
1: <lacht> aber es ist wirklich eine, eine sehr, sehr coole Geschichte, weil äh, das Witzige ist ja, wir hatten zu Beginn unserer Podcasts hier, hatten wir über Nico Matthäus gesprochen. Tom, wenn er euch daran erinnert, ne, Und dann haben wir einen Aufruf mhm. gemacht, hey, Matthäus, was machst du eigentlich aktuell, wie geht's dir, wo bist du und sowas? Und das hat sich dann über 40 Ecken irgendwie übertragen, bis er sich dann wirklich tatsächlich mal bei mir gemeldet hat, gesagt, Mensch, alles gut, mir geht's super, bin in München und so, dann hatten wir kurz Kontakt. Und jetzt äh, zu diesem Anlass hat er wieder Kontakt aufgenommen, hat mir das erzählt, hat mir die Geschichte nochmal ausgeschmückt, also es ist tatsächlich eine total Geile Sache, finde ich. Und es hat mich auch total angefixt sofort, dass es letztendlich ja dein Freundeskreis ist, Philipp, den du ja auch schon seit deiner ja, Jugend fast hast. Ne? Ihr habt immer zusammengehalten. Ihr wart auch, wo du jetzt mal entfernungstechnisch ein Stück weiter weg warst, Profifußballer warst, immer gemeinsame Sache gemacht. Und so ist es jetzt letztendlich auch entstanden, dass die Jungs dir einfach... Auf dem Hintergrund, dass deine Profilaufbahn beendet ist, ein wunderschönes und verdientes Abschiedsspiel schenken wollen. Und das dann auch noch auf dem Platz, wo du ja, das erste Mal gegen Ball getreten hast, wahrscheinlich. Das ist eine super coole Geschichte und da bin ich wirklich schon sehr, sehr gespannt. Und was mich besonders interessieren würde, Philipp, so viele Tore hast du ja nicht geschossen in deiner Laufbahn. Wie wird denn dein Torjubel ausfallen, wenn du am Samstag triffst?
0: <lacht> habe ich mir ehrlich gesagt gar keine Gedanken drüber gemacht. Aber. Die spontanen Sachen sind ja eh immer die besten. Ja, ja, ja. Und deswegen also denke ja ich. Kannst du ja bei dir
2: vorher an der darüber sprechen.
0: Ich kann mich auf jeden Fall mal inspirieren lassen, was am Ende des Tages dabei rumkommt, werden wir sehen. Aber um nochmal <lacht> auf die andere Sache zu dem Spiel zu kommen. Ähm, du hast gesagt, Nico, das ist mein Freundeskreis, den wir damals schon zur Schulzeit hatten, beziehungsweise dann weitergeführt in unserer. Wir haben ja alle eine tolle Ausbildung bei Bluetooth gemacht. Nicht alle, aber der Großteil von uns. Und ähm, ja, also das ist halt, was Freundschaft ausmacht. Ne? Freundschaft kennt keine Entfernung. Und ich bin meinen Jungs unheimlich dankbar für die ganze Aktion, dass die das für mich organisieren. Und ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, das zeichnet halt auch Freundschaft aus. Und daran sieht man dann halt, was auch...
2: Richtige Freunde sind. Das stimmt, das hast du Ist wirklich eine coole Aktion, finde ich auch sehr gut. Ich wünsche dir da auf jeden Fall noch einen schönen Moment. Oder wir allgemein, ich glaube, wir alle drei wünschen dir da einen schönen Moment, dass du das nochmal richtig ausleben kannst und auch viele von deinen äh, Mitstreitern, die dich über die Jahre begleitet haben, erscheinen und kommen. Ich denke, es wird ein großer Rahmen werden und viele Leute werden auftauchen. Ein bisschen traurig muss ich sein, bin ehrlich. ich ehrlich, habe ich bis bestimmt auch, dass wir zwei nicht eingeladen wurden. Ich habe ja jetzt die ersten beiden Fußballtrainings hinter mir. Muss ich muss ehrlich sagen, ich würde mich topfit top für das Spiel fühlen. Bin ich ein bisschen traurig drüber.
1: Nee, nee, Tom. Nee. Tom, Tom nur nee, weil du jetzt gut. zweimal eine Stunde am Ball getreten hast, kannst du nicht irgendein Fußballspiel mitmachen. Es ist schlimm genug, dass euch Aga eingeladen hat. Für den Quatsch. <lacht> ja. Aber jetzt bitte nicht noch hier und Philipp sein Akfitspiel
3: versauen. Bitte. Okay, du kannst zugucken. Okay, ich, kannst möchte nur anmerken. ich möchte nur anmerken. Ich bin nicht traurig. Ich bin froh, dass ich aktuell einfach nur gehen kann. Das reicht mir aktuell. <lacht> okay, <lacht> gut. Ja, ich wollte dir jetzt gerade ich sagen, sag mal reinschieben, so, dann, aber... Da kommen wir auch nicht geht. gut weg bei der Nummer dort. Wir da, wir dort rumturnen, das wird auch nee. dass wir hier nichts zu suchen haben. Dort. Nee, da, da kommen <lacht> wir wirklich nicht gut weg. Das ich komme vielleicht noch ganz gut raus, ist mehr, wenn ich ins Tor gehe. So, aber <lacht> <lacht>
2: ja, Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Spurplatz Mäusewitz. Das wird richtig was am Samstag denke ich. Okay, gut, Freunde. An der Stelle, Philipp, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei uns im Podcast uns Rede und Antwort zu stehen du ähm, bist ein mega cooler Typ, kommst super sympathisch rüber. Ich wünsche dir nur das Beste, dass mit deiner Trainerkarriere jetzt alles gut wird, dass du die Jungs ordentlich äh, in den Männerbereich integrieren kannst, äh, ihnen da zeigst, wie es Schuheputzen funktioniert. Das ist ganz wichtig, denke ich. Aber ich glaube, das kriegst du super hin und kannst <lacht> da richtig was rüberbringen. Ähm, alles als Gute dir und deiner Familie und äh, fürs Wochenende nur das Beste, genießt es nochmal richtig, das hast du dir auf jeden Fall verdient.
0: Ja, vielen lieben Dank äh, erstmal für die Wünsche. Ich wünsche euch natürlich auch alles Gute, bleibt vor allem schön gesund. Wäre cool, wenn wir uns am Samstag, wenn das vielleicht einrichten können. Also Nico, du kommst ja auf jeden Fall, hast du ja schon gesagt. Aber ja, anderen seid natürlich zum Zuschauen zumindest auch herzlich eingeladen. <lacht> ja, betont das nochmal, ist richtig, ja. <lacht> ja, wie gesagt, ähm, schön, dass das mal geklappt hat. Vielen Dank für die Einladung, hat mir riesig Spaß gemacht. Und wenn es wieder mal so klappt, dann immer gern. Und wie gesagt,
1: vielleicht sehen wir uns ja am Samstag. Ja, Philipp auch von mir nochmal vielen lieben Dank, dass du es mitgemacht hast. Ähm, wir haben früher schon gemeinsam bei Bluechip Eingangsrechnung gescannt und äh, natürlich auch wichtig Kaffee getrunken und uns übers Wochenende ausgetauscht. Es war immer ganz, ganz wichtiger Tenor, den wir da immer hatten. Ähm, hab mich gefreut, dass wir uns jetzt nach so langer Zeit wieder gesprochen haben. Ich freue mich, dass wir uns am Samstag nach bestimmt ich sag mal, zehn bis zwölf Jahren wieder mal persönlich sehen. Ich werde auf jeden Fall dabei sein, Wer, äh, mich für dich sehr freuen und in diesem Sinne hab eine schöne Restwoche, freue mich auf Samstag, ich bin sehr, sehr gespannt.
0: Ja, vielen Dank, ich freue mich schon.
2: <lacht> Philipp, du bist verabschiedet, aber der Rest draußen bitte noch weiter zuhören. Wir müssen noch darüber reden, was am Wochenende alles gelaufen ist, am letzten Spieltag und müssen natürlich auch ganz kurz noch ein paar Abschiedsworte finden, bevor wir in die Sommerpause gehen. Äh, Philipp, vielen Dank. Danke dir, Philipp. Für deine Zeit. Gerne,
0: gerne, gerne.
2: Und dann bis Samstag. Wir ja. Samstag ja, machen wir so. Macht's gut, Jungs.
1: Ciao. Ciao.
2: Toll. Wahnsinnig schönes Gespräch. Jungs, nochmal ganz kurz. Letztes Wochenende stand an. Das müssen wir nochmal ganz kurz auswerten. Da sind noch viele Sachen passiert. Auch wir waren noch in Langberg zu Gast. Das können wir nicht einfach so weglassen. Und vor der Sommerpause müssen wir schon noch mal kurz über die Vereine reden, über die wir die ganze Saison gesprochen haben.
1: Das ist unglaublich, was wir, sagen, was wir heute hier raushauen, was wir heute raushauen das ist unfassbar, wirklich. Das ist unglaublich. Das ist wirklich unfassbar, ja. ja. Da komme ich noch nicht so klar. Aber wir
2: kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Ähm, ich würde sagen, wir starten erstmal mit dem unglaublichen Kampf um die Meisterschaft in Thüringen. Ähm, da war ja eine Entscheidung am Samstag, stand aus zwischen Wismut Gera und zwischen dem SV Arnstadt. Da ging es noch um, um einen Sieg, den die Wismut brauchte und musste hoffen, dass Arnstadt in, in Jena bei Schott verliert. Ähm, viel Rechnereien, viel hin und her. Wir haben sehr heiß debattiert. Am Ende ist es tatsächlich so gekommen, wie es kommen musste. Martin Roda mit einer eher schwachen Leistung in Gera in deutlicher 9 zu 1 siegs für die Wismut und leider, oder in Anführungszeichen leider, ähm, musste sich Schott Für Jena alle Wismut-Anhänger, leider. Für alle Wismut-Anhänger, Wismut leider, ja. genau. Musste sich äh, Arnstadt bei Schottena mit 2-0 geschlagen geben. Torschütze übrigens, Nico, bei der Tore bei Arnstadt. Äh, Marco Pusch, das tut doppelt weh für Wismut Gera, weil ehemaliger Spieler. Das, das ist natürlich weh. extrem bitter.
1: Das ist weh. Das, stimmt. das stimmt. Aber am
2: Ende äh, kann man nur so sagen, SV Anstatt Gratulation an den Landesmeistertitel in der thüringen und damit den Aufstieg verbunden in die Oberliga, haben es nach einem Jahr wieder zurückgeschafft und ja, ausschlaggebend war wahrscheinlich der Sieg, der Heimsieg gegen Wismut Gera, um das Finale jetzt festzumachen. Es ist natürlich natürlich bitter, mit 9 zu 1 zu Hause zu gewinnen und trotzdem zuzugucken, wie man es weiter wird. Ich glaube, mit ein bisschen Abstand, aber Nico, können sie das vielleicht auch trotzdem gut verkraften und realistisch einschätzen, dass das einfach dieses Jahr trotzdem eine gelungene Saison war?
1: Naja, gelungene Saison, klar hast du jetzt am Ende des, des, des Jahres nochmal richtig Hoffnung gehabt. Das war jetzt nochmal richtig heiß, mit dem, mit dem Spiel in Arnstadt hättest du es theoretisch schon besiegeln können, da haben sie gestrauchelt und dann ist es halt wirklich Tatsache, du hast beide Spiele gegen Arnstadt verloren, ich glaube es wurden beide Spiele gegen Weida verloren, es waren die Spiele gegen Schweiner, die punktemäßig reingerissen haben, also letztendlich wirklich gegen die vier, die drei, die oben drin stehen, hast du deine Punkte nicht geholt. Naja, und dann muss man halt einfach wirklich sagen, das hat Anstatt dann halt vorausgehabt. Am Ende des Tages haben die dort ein Stück weit souveräner gepunktet, haben, das direkte, oder haben beide direkte Duelle gewonnen und dann steigst du halt einfach auf. Also das war... Es waren nicht 4%, die gefehlt haben, aber sie haben halt einfach gefehlt. Ich habe jetzt unter der Woche war ganz interessant den Podcast von Brennpunkt Orange gehört, war Maximilian Weiß sogar und auch der Trainer Kevin Brettfeld nach dem Spiel oh, okay. gegen Arnstadt. Das war, das war super interessant, wie sie sich dann auch sofort wieder kämpferisch gezeigt haben jetzt und gesagt haben, wir glauben noch dran, wir haben den Hoffnungsfunke, es ist immer alles möglich bis zur 19. Minute, wir wollen unser Spiel gewinnen. Naja, klar, ihr Spiel haben sie ja deutlich gewonnen, das haben super gemacht. Ja. Aber am Ende des Tages warst du darauf angewiesen, dass Arnstadt hier nochmal patzt und dass es halt nicht passiert und somit geht. Und dann muss man es einfach wirklich sagen, völlig verdient die Meisterschaft an Anstatt Und Wismut wird nächstes Jahr weiterhin Teil der Landesliga bleiben, was für uns für uns erstmal sehr schön ist. Wir können wieder weiter drüber reden, können die Spiele besuchen, das fetzt. Aber ich denke, der eine oder andere Wismut-Anhänger und Spieler, der wird schon noch ein paar Tage drauf blasen. Wobei ich mir sagen lassen habe, die Mannschaft befindet sich zum jetzigen Zeitpunkt auf Malle. Und da kann man ja schon einigen Frustboden loswerden <lacht> auch.
2: Alles <lacht> ja. gut, die Mannschaft von Weida ist auch noch mal gereist, habe ich gesehen. Die sind auch ja. gestern ja. abgeflogen, also am Sonntagabend, glaube ich. Da kann Mannschaftstreffen nochmal werden einwandfrei. Ein bisschen bitterer andersrum, Nico, das musst du uns dann noch mal in Ruhe auffüllen, weil da blicke ich überhaupt nicht durch. Ist das Thema Abstieg und Abstiegskampf. Das wurde jetzt irgendwie alles noch mal ganz schön durcheinander gewirbelt. Da kommen wir auch gleich noch mal drauf zu sprechen. In dem Zusammenhang müssen wir aber erwähnen, Sondershausen hat sich mit einem 4-0 gegen Struth gerettet. Und tatsächlich durch ein 4 zu 2 von Schweiner gegen Eisenberg hat es Eisenberg noch erwischt, die jetzt als Drittletzter eine Liga tiefer wahrscheinlich mit reinrutschen werden. Warum, sagst du uns gleich. Aber Shabi, du hast jetzt erstmal die große Ehre, unseren Uri der Saison vorzustellen. Weil da haben wir uns nämlich lange gestern beraten, aber ich denke, die Entscheidung ist relativ einfach gefallen und du wirst uns, denke ich, sagen, warum das
3: so ist. Ich würde gerade sagen, so lange war es nicht. Es wird wahrscheinlich wenig überraschen. Natürlich, der junge Mann von Schweiner. Moritz Dittmann, ja, wir haben es ja schon die ganze Saison angepriesen quasi und ein bisschen Druck ausgeübt, äh, dass er sich doch bitte den Rekord holen soll. Hat tatsächlich geklappt. Ja, äh, genau. Am letzten Spieltag ist jetzt mit 42 Buden in 29 Spielen, geisteskranke Statistik. Liebe kann, ja. äh, Liebe neuer Bildkrank. historischer Rekordtorschütze in einer Saison, hat den Rekord von Rico Heuschke gebrochen und für mich damit völlig zurecht Recht Uri des Jahres geworden. <lacht> ähm, ist ja auch der höchste Titel für ihn Also die Torjägerkrone ja, hat nicht viel zu bedeuten Was willst du denn mehr? Uri des, also des Jahres also <lacht> Champions-Siegtitel, Weltmeistertitel, dann Uri des Jahres
1: also, ja, also jetzt müssen wir uns aber auf den Namen noch festlegen glaube, du hast gesagt Uri der Saison du Uri des Jahres, wie heißt es nun richtig?
3: Ja, Uri des Jahres klingt schon gut, oder?
2: Uri des Jahres klingt schon geiler
3: Ja, okay, aber eigentlich ist, so richtig,
2: eigentlich ist Uri des Jahres Ja, wenn
3: du es fachlich siehst, Uri... Das macht mehr Sinn. Eigentlich weil Uri wieder halt Saison. Saison. Nico schreibt das Bette. so. das ist, Bei okay, Uri des Jahres
2: müssten wir ja, wenn dann am Ende Weihnachten krönen Ja, ja, genau. Das, das, macht, Sinn. So das macht keinen Sinn. Also, also Uri, Uri, der, der Saison, 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 Saison geworden. Alles Und dafür gratulieren wir Moritz Lipmann recht herzlich. Von den Tele kann man sich nicht wirklich viel kaufen, außer seiner Mannschaft, eine Kiste Bier man muss das wäre kaufen, schön, das Wenn wir da wieder ein Foto bekommen würden. Außerdem, Nico. Uns fehlt auch noch ein Foto, das werden wir weiterhin erwähnen. Das, da wären wir nicht müde. Bismut Gera, Florian Schubert, da fehlt uns immer noch ein Foto von der Kiste Bier, die in der Kabine steht. Das stimmt, das stimmt. Das ich kann das teilweise, ich,
1: wir, wir haben es ja teilweise schon mit viel Verständnis hier geahndet und haben gesagt: Mensch, und da ist so eine entscheidende Woche jetzt und das Spiel gegen Arnstadt und jetzt noch die volle Vorbereitung und der Fokus auf Martin Roda und so weiter und so fort. Gut, jetzt alles Schallen rauch, wir wollen hier die Kiste Bier sehen, die du, lieber Florian Schubert, für deinen Titel Uri der Woche bitte noch der Mannschaft übergibst. Ja?
3: Und ich das glaube ist auch, auch. Er hat verlängert übrigens, also er muss, also wir ja, ja, das genau, er genau, ganz er bleibt, lange genau. Ja, absolut, ja? absolut, ja, nee, nee,
1: wir ja, werden, das, da hier, wir werden das hier auf Egal jeden wie, Fall... Das werden wir auch
3: weiterhin
2: erwähnen. Absolut, da bleiben wir dran. Absolut, Tim. Da bleiben wir auf jeden Fall dran. So, Nico, und jetzt da hast du hast du eine sehr ehrenvolle Aufgabe. Bitte alle Platz nehmen, setzen. Ich weiß, es ist eine lange Folge, ich weiß, du musst lange zuhören, aber das, die Geschichte mit dem Abstiegskampf und mit den Absteigern, die musst du uns jetzt nochmal ganz schnell aufschütteln, weil ich blick absolut nicht durch und das zieht sich gefühlt bis in die Kreisliga durch. Und bevor ja. wir über ähm, Rositz zu sprechen kommen und nochmal die Kreisliga B-Schlüpfen, ganz fix, musst du uns das nochmal ganz kurz aufschlüsseln, wer jetzt absteigt und warum.
1: Na gut, äh, das, also ich kann das wirklich nur theoretisch zum jetzigen Zeitpunkt, also es ist Montag, der 19. Juni, ich kann es nur theoretisch zum jetzigen Zeitpunkt aufschlüsseln, vielleicht ändert sich es sich bis zur Veröffentlichung der Folge nochmal, das weiß jetzt sehr aktuell noch keiner, äh, das ist alles viel Theorie und ich glaube auch wirklich, dass es speziell die betreffenden Vereine da aktuell mit sehr viel Nervosität wahrnehmen, aber es ist ja wie folgt, und zwar geht das Ganze schon in Liga höher über der Thüringen-Liga los, nämlich in der Oberliga. Dort hatte vergangene Woche der FC an der Fahnerhöhe das Abstiegsrelegationsspiel gegen den Tabellen 14. der Oberliga Neuruppin. Neuruppin ist jetzt auch nicht von ähm, ja, Fahnerhöhe die nächste Strecke, so würde ich es jetzt mal vorsichtig formulieren. Die mussten <lacht> aber in zwei Spielen <lacht> gegeneinander antreten. Das Hinspiel hat Fahnerhöhe 6:0 6-0 gewonnen, das Rückspiel 2-0 verloren. So, damit wäre theoretisch... Fahrner Höhe nicht in die Verbandsliga Thüringen abgestiegen. So. Wenn man jetzt medialen Echos glaubt, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass diese Relegation völlig unbedeutend war und Fahnerhöhe trotzdem absteigen wird. Das weiß aber noch keiner zum jetzigen Zeitpunkt. Da ist man sich noch nicht ganz sicher. Jetzt wäre das so, sollte Fahnerhöhe tatsächlich absteigen, und dann hätten wir noch einen Oberliga-Absteiger, der mit in die Verbandsliga Thüringen reinmarschiert, nämlich Nordhausen. Dann müsste, Stand jetzt, Eisenberg als tabellen 13 das fällt in der Landesliga räumen. Das heißt, Eisenberg wäre theoretisch hier aus der Landesliga abgestiegen. Aber das hängt jetzt wirklich an den Modalitäten, ob diese beiden Vereine aus der Oberliga runterkommen. Und das steht aktuell noch nicht 100% fest. Also wir können es noch nicht aufschlüsseln. So, ja. und damit jetzt. zieht sich
2: das Ganze weiter. Genau. Die Landesklasse, damit wäre Niederpölnitz, obwohl wir sie schon für ihre letzten
1: fünf, sechs Spiele gelobt hatten, trotzdem abgestiegen. Ne, Jawohl, wenn, richtig, denn, wenn, ja? ja, das ist vollkommen richtig, denn wenn Eisenberg jetzt tatsächlich aus der Landesliga in die Landesklasse absteigt, dann wären die Teilnehmer der Landesklasse Staffel 1 und dort spielt Niederpöllnitz. Niederpöllnitz wäre dann sozusagen der nächstmögliche Absteiger im Tabellenrang und müsste den Gang in die Kreisoberliga antreten. Das wäre alles Theorie, wie gesagt, aber das wäre zum jetzigen Zeitpunkt noch denkbar. Das würde
2: ja wiederum dann auch bedeuten, dass in der Kreis-Oberliga dann doch auch zwei Mannschaften absteigen oder da steht.
1: Naja, und jetzt ich ist halt und, und, und genau das Nein, ist ja das die Frage, Tom. Also das ist ja jetzt tatsächlich die Frage. Zieht sich das jetzt von der Landesebene auf die Kreisebene weiter? Also sollte niederpöllnitz jetzt natürlich äh, Teilnehmer der nächsten kreis saison werden, dann müsste theoretisch aus der Kreis-Oberliga noch eine weitere Mannschaft neben Thüringen weiter zwei absteigen. Und das würde nach aktuellem Tabellenstand, die Saison ist ja vorbei wismut Gera 2 betreffen. Das heißt, dieser Rattenschwanz könnte sich tatsächlich aus der Oberliga raus bis auf Kreisebene in die Kreis-Oberliga durchziehen und damit würden wir nächstes Jahr Kreisliga-Fußball bei wismut Gera 2 sehen. Die Mannschaft, die zur Hinrunde noch null Punkte hatte, eine furiose Rückrunde gespielt hat und dann tatsächlich vielleicht sogar noch den Gang in die Kreisliga antreten muss. Nur Das ist, wie das gesagt, ist alles gut. unglaublich verwirrend und ich kann auch jeden verstehen, der sich das jetzt hier viermal anhört und es immer noch nicht versteht, ähm, und wie gesagt, es ist alles auch noch nicht safe, also wir wissen hier, wir haben zum aktuellen Zeitpunkt noch kein hundertprozentiges Feedback vom Verband, wir wissen nicht, ob es tatsächlich so kommt, ob sich die Konstellation komplett durchziehen, es ist alles noch super verwirrend.
2: Wahnsinn, Wahnsinn, also ich bin selber nicht durch, ich versuche es dann auch nochmal anzuhören und dann vielleicht zu verstehen, was anderes wird es nicht nützen, ist trotzdem krass, also, und da habe ich mir gesagt, die, Lumpzig, die werden über jeden Punkt dankbar sein, die die holen, damit sie in diesen, diesen Fall gar nicht reinkommen können. Ja, das, das war schon wichtig, da hat doch das Lump noch zwei, drei Punkte geholt, da hinten aus und auch jetzt wieder gegen Langläufer am Wochenende gepunktet hat. Da hat schon jeder Punkt auf jeden Fall gezählt. Das kann durchaus Das kann durchaus sein. Ja.
1: Ja. noch erwischen
2: sollte. Ja. Gut, bleiben wir gespannt. Wir werden es erfahren. <lacht> nicht, <lacht> Obwohl die Saison vorbei äh, ist,
1: bleiben wir gespannt. Obwohl ich noch nicht weiß,
2: wer jetzt absteigen muss. Auf jeden äh, Fall, Schabi, du siehst wieder alles, was wir gesagt haben in den letzten Wochen und die wir zum Klassenhalt gratuliert haben, war völlig für den Arsch, hätte man nicht machen sollen. So wie immer. War wie alles immer. So gehabt. Gehabt. Ja. Hm. <lacht> <lacht> hat überhaupt nichts gemacht. Ähm, ganz kurz ein bisschen auf die Kreisoberliga eingehen, weil wir haben darüber gesprochen. Äh, tatsächlich konnte Rositz das letzte Spiel gewinnen gegen Meuselwitz, gegen Erst von Meuselwitz relativ deutlich mit 5 zu 0 sogar. Ähm, Motor <lacht> Altenburg hat einfach nochmal 9-0 gegen Zollenroda gewonnen. Auch eine Wahnsinnsleistung als in der Kreisoberliga, hat es Tore gehagelt ohne Ende. Äh, absolut verrückt, absolut krank. Und trotzdem muss man im SV Rositz gratulieren zur Meisterschaft in der Kreisoberliga. Und äh, kann da nur alles Gute wünschen für ein Pokalspiel dann gegen Kreis Zweite in der blutschip arena Das wird nochmal ein ganz heißer Tanz werden, weil auch Kreis Zweite hat den Aufstieg geschafft. Dazu kommen wir gleich noch zu sprechen. Und äh, wir hatten uns ja gestern auch schon kurz geeinigt. Wahrscheinlich haben wir auch einen Uri der Woche gefunden, weil der junge Mann, der am Wochenende 1, 2, 3, 4, 5, 6 Treffer geschossen hat. Christopher, du hast ihn erwähnt. Äh, das ist ja absolut Wahnsinn. Bei einem 2 zu 11 gegen SV Rorschitz traf Rick Fleischer ganze sechs Mal und drin äh, konnte sich nochmal so richtig schön befreien und nach vielen Niederlagen die Saison gut ausklingen lassen. 2 zu 11 gewonnen gegen Rorschitz. Das ist auf jeden Fall Titel... Uri der Woche sind nochmal wert. Also, diese Woche gibt zwei Gewinner.
1: Absolut krank. Also, Ja, Grund, Tom, hier gibt es ja nur Gewinner. Hier gibt es ja nur Gewinner bei uns. Ja, es gibt es ja keine Wolle. Es so gibt krank. ja nur Gewinner. Ja. Aber die beiden äh, Uri der Saison und auch Uri der Woche, das sind nochmal die, die kriegen Sahnehubchen drauf. Ne? Ja, die die werden nochmal noch so ja. richtig verwöhnt. Jawohl. Jawohl. Also,
2: Eurodrink, wenn es am Drehzeit gibt, dann lasst euch bitte von eurem Spieler bedienen. Das wäre uns sehr wichtig und dann gerne ein Foto teilen, dass wir das Ganze wieder online stellen können. Schön, gut. <lacht> Jetzt, tatsächlich, das letzte Thema, das letzte Thema, da vor und Sommerpause, der Sommerpause, Wahnsinn, Verrückt. Da waren war richtig emotional, muss man sagen. Aber es passt <lacht> irgendwie auch, es passt irgendwie auch dass so da geht. es um SV Langberg geht. Es passt, Ja, ja, dann, ja, na ja. ja, klar, na klar, na klar. Also, Kreisliga ja. B war ja für uns ein absolutes Mysterium und das ist es eigentlich immer noch diese Saison gewesen und irgendwie, ich hab, wir hatten nach dem Spiel noch kurz Kontakt mit dem Spieler, ähm, also, mal gesagt hat, was das eigentlich für ein verrücktes Spiel war und dass es zur Liga passt. Wir waren in Langberg, Sonntag, Nico, zu Gast und konnten das letzte Spiel auf der Schlagge bestaunen. Ihr habt noch äh, ein Stück Schlacke mit nach Hause genommen, mit Echtheitszertifikat, durftet ihr euch noch vom Spielfeld kratzen. Äh, sehr <lacht> ist tatsächlich so.
1: Sehr, sehr geil. Ja, sehr, sehr, sehr geile Aktion. Finde ich tatsächlich eine sehr, sehr geile Aktion. Absolut. <lacht> so,
2: ja. Und wir mussten noch, konnten den Abstiegskampf in der Kreisliga B hautnah miterleben und haben am Ticker mitgefiebert, wie es Ganze nur ausgeht. Und am Ende hat es dann doch Langwetzendorf noch erwischt, die zwar kurz vor Schluss noch den Ausgleichstreffer zum 1 zu 1 Endstand erzielen konnten, aber leider mussten sie sich doch mit dem Abstieg begnügen, weil, ähm oh, jetzt muss ich kurz überlegen, ja, weil Eurotrink zwar verloren hatte gegen Post V Gera, das ist richtig, aber im gleichen Atemzug Zöln Roda Zweite mit ein paar Aushilfen aus der ersten, wenn man die Aufstellung so ein bisschen durchguckt, aber gut, äh, kann passieren, gegen ich, jetzt Kreis 6-2 gewinnt. Und somit hat es am Ende lange Wetzen durch erwischt, die aber trotzdem, Nico, muss man beim Spiel festhalten, ihr könnt gerne mal einen kurzen Bericht abgeben, äh, nicht ganz chancenlos waren mhm. und eigentlich sogar vielleicht einen Sieg verdient hätten, wenn die ersten beiden Schüsse, die am Anfang passieren, nicht dort oder pariert, sondern ins Tor gehen. Vielleicht sogar einen Sieg drin und dann wischt es zwei aber... Hätte, hätte ja, in, in fahren, ja.
1: Aber die die Situation, da das muss sich wirklich jeder einfach einmal vorstellen, wie krank das ist. Wir stehen dort am Spielfeld dran in Langenberg, das ist das letzte Spiel auf Schlacke, das ist alles super inszeniert und ist schönes Wetter und dann gibt es da noch das mit der Erde und den ersten stehe ich und ein tolles Spiel. Und wir stehen da am Rand und aktualisieren tatsächlich den Ticker aus der Kreisliga B. Wie steht <lacht> bei Motorzöllen oder 2 gegen Kreizer SV? Wie steht bei Post SV Gera gegen euro kickers Und dann zwischendrin immer in die Tabelle rein und diskutiert. Und ah, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt. da ah, nee, äh, Langwetzenwurf, wir <lacht> müssen jetzt hier gewinnen. Dann macht Langberg das 1-0 durch den Elfmeter. Ja? Und, und, und das war also einfach nur wirklich Kreisliga-Liebe pur, war das von uns. Also ich, also ich habe so
2: überlegt, das war schon ein bisschen krank, ich sagen, was wir da
3: gemacht haben. War schon <lacht> war schon krank. <lacht> ja, war ja. ein Wie fandest du das Spiel? Sag mal, sag mal zwei Worte zu Langwetzendorf. Also Langwetzendorf, ich habe es danach dann auch nochmal äh, gesagt, Top-Truppe, also die haben versucht, Fußball zu spielen, da ging der Ball nicht nur tief und hoch, also, ne, also nicht nur hohe Bälle in die Tiefe, sondern äh, eigentlich das ganze Spiel versucht, den Ball flach zu halten. Mir fällt jetzt gerade auch so spontan noch die Nummer 7 ein, äh, der war bockstark, der ist ein junger Kerl, sauschnell, auch mit Ball. Ähm, haben sich da am Anfang schon gute Torschungs rausgespielt. Äh, Udo von Langberg überragend zweimal gehalten, also wirklich bockstark. Ja, Gerade auch auf stimmt. Schlacke, ne? Wir standen das auch stimmt. wieder draußen ego als ehemalige und so, Es kann ja, dass ja, ja ja, ja, wirklich kurzen, kurze Hose an, kurze, äh, kurzes äh, Trikot an und schmeißt sich da über die Schlacke und fischt da zwei Dinger wirklich überragend raus. Ähm. Ja, Langberg so von der englischen Spielanlage war schon viel langer Ball, ne? Viel langer Ball und dann ein relativ körperliches Spiel. Ähm, gehen dann durch einen völlig berechtigten elfmeter Meter einzelnen Führung. Ähm, Lavedo, wie wir so schön gesagt haben, gleich dann nochmal aus. Am Ende wäre wahrscheinlich ein zwei einzelnen ein Ticken verdienter gewesen, ohne jetzt, dass Lavedo jetzt. Deutlich äh, deutlich besser gewesen. Ja, war. doch, doch, für ich sehe es beinahe
2: auch so, ja, doch, habe ich, hab, ich gemischt Am Unrecht, Ende, ich ehrlich ganz gesagt Unrecht.
3: passt eher ja, schade, dass so ja. eine Truppe jetzt absteigen muss, äh, weil die haben versucht, schön Fußball zu spielen, also, was ist schön Fußball, aber, ne? Die wollten halt Fußball spielen, ne? Und das musste ja, gerade in der Mannschaft, die dann auch in der Grässlichkeit hinten drinsteht, hoch anrechnen, da jetzt nicht nur hier lang Hafer und nur reinknüppeln spielen will, sondern die dann trotzdem versuchen, einen Ballflach zu halten, schnelle, schöne Pasta hätten. Die hatten dann noch zwei, drei Passagen noch in der zweiten Halbzeit. Wo der Ball dann auch mal schnell lief über vier, fünf Stationen, sah auch schön aus. Ähm, am Ende für mich halt wahrscheinlich dann dieser absolut geisteskranken Liga, wie wir es schon so oft betont haben, geschuldet, dass sich die Truppe da erwischt. Äh, ich denke, in anderen Jahren hätten die mit dem Abstieg da wahrscheinlich auch nicht so viel zu tun gehabt. Schade für langwetzen durft, das muss man mal so ehrlich sagen. Äh, haben aber beim letzten Spiel noch mal alles auf den Platz gelassen, da bin ich mir recht sicher, Vorwerfen braucht sich da niemand was. Das stimmt. Ähm, ärgerlich für die Jungs, ich hoffe, die kommen spätestens in zwei Jahren können wir wieder über die quatschen, <lacht> äh, wenn die Mannschaft so zusammenbleibt. Doch, ich, also ich habe ja nicht viel gesehen von denen dieses Jahr, aber das Spiel gegen Langberg jetzt, also da finde ich schade, dass so eine Truppe runter muss. Ich muss auch sagen, das ist vielleicht noch ein letztes Wort dazu, man hätte vielleicht sogar sagen können,
2: eine, eine kleine, kleine Tätigkeit noch, hatten wir ja gesehen nach einem mhm. nach einem Foulspiel vom Abwehrspieler von Langberg, naja, der da vielleicht ein kleines bisschen Emotion gefangen war, in, in verstecktes Foul, was vielleicht der eine oder andere Schiedsrichter, da hatten wir kurze Diskussionen, vielleicht sogar mit einer roten Karte hätte ahnden können, Hätte das Spiel vielleicht auch noch mal ganz anders aufgemacht, dann in dem Moment. Aber das, das ist natürlich viel hätte, wenn nun aber klar. am Ende hatte Langwetzen doch trotzdem Chancen, die ins Tor müssen oder vielleicht sogar wirklich ja, drin sein
3: müssen. Ich sag mal so, am Ende hatten so 26 Spiele dann die Möglichkeit. Ja, nicht Zeit, da, das also, da brauchst das jetzt am Ende klar. nicht absolut also in Aktion richtig, ja. im letzten Spiel eingehen hast. 26 Spiele Zeit ist mehr zu reisen, haben sie nicht geschafft. Korrekt. Genauso so. hat
2: sie 26 Spiele Zeit, hatte der VfL Guerra. Ähm, das war ja von uns ein bisschen predicted, dass, dass das Spiel bei Forten das erwartet schwere Spiel wird. Die hat, konnten es leider auch nicht gewinnen. Äh, 4-2 verloren gegen Gera Forten hat VfL und war aber in dem Atemzug vielleicht auch eher ein bisschen unwichtiger, weil Kreis Zweite hat 2. hat 3-2 gegen Bra Brauniswalde gewonnen und damit den, den Titel als B in der Staffel B sicher gemacht. Und auch da kann man den Jungs noch gratulieren. Nico, ich denke, du stimmst dazu, war eine souveräne Saison. Sie sind bei uns ein kleines bisschen anfangs unter Adar gelaufen aber haben sich hinten raus echt gemacht und ich bin sehr gespannt, was die Truppe nächstes Jahr in der Kreis-Oberliga hinkriegt als Reservemannschaft. Denke ich, das wird schon wieder eine gute Truppe werden, die da nicht unbedingt das, das Kanonenfutter ist. Glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, ja Erstmal so generell Fluch und Segen der zweiten Mannschaft. Ne? Kann immer gut sein, kann aber an manchen Tagen natürlich auch immer ein bisschen schlecht sein. Du musst dir gucken, was du an eigenem Material immer so zur Verfügung hast. Das hat dieses Jahr Insgesamt auch im Austausch sehr, sehr gut funktioniert. Damit waren sie einfach über die 26 Spieltage gesehen, die beste Kreisligamannschaft und haben dann verdient am Ende des Tages auch die Tabellenführung heimgefahren und sind aufgestiegen. Das letzte Spiel, wie gesagt, hat es auch nochmal gezeigt. Ne? Philipp Kneubel, 40. Minute rote Karte gekriegt, da hat Kreis 1-0 geführt. Dann gab es kurz vor der Halbzeit noch 1:1 1-1 und am Ende gewinnen sie dann trotzdem noch 3-1. Das zeigt einfach die Qualität, die da auch im Kader vorhanden ist und damit, wie gesagt, zu Recht Erster geworden. Ich muss noch auf eine Kleinigkeit aufmerksam machen in der Kreisliga B. Da haben wir letzte Woche einen entscheidenden Fehler gemacht und viel, viel Feedback bekommen dazu. Denn wir haben uns letzte Woche, als wir über die Torjägerkanone gesprochen haben, nur die Statistik auf Hupa angeguckt. Könnt ihr euch erinnern? Da haben wir gesagt, Janik Hill-Langberg, 19 Tore hat er zu dem Zeitpunkt gehabt, genauso viel wie Eric Geisler. Da geht es noch um richtig was, geht es noch um die Torjägerkanone. Und ja, haben wir das ein bisschen hochgepetert. Am Ende des Tages ist es Daniel Kunz, der sich hier vom VfL Gera völlig berechtigt die Torjagerkanone holt, denn er hat am Ende des Jahres 26 Tore geschossen und die waren warum auch immer bei FUPA nicht aufgeführt, sind aber bei fußball.de ganz normal statistisch drinne. Also ist nächste Mal, wenn wir hier mit Statistik Sachen glänzen wollen, da müssen wir vielleicht zwei Quellen zur Hand nehmen ja, und das immer mal prüfen. Das haben unsere Hörer völlig zu Recht bemängelt, dass wir das nicht mit auf der hatten.
3: Da möchten wir uns sehr, sehr, sehr
1: entschuldigen. Aber es ist einfach ein Chabis seine Schuld. Ich habe einen
3: Verdacht, woran das liegen könnte. Äh, ich habe jetzt mal kurz die, äh, beim VfL das, mir das angeguckt hier. Den die, Teamkater. Mhm. Da gibt es noch einen Christoph Kunst, Beteiliger, ja, genau. und der hat auch 14 Tore. Genau. Ich schätze genau. mal, die haben dann einfach irgendwas durcheinander gewirbelt bei über 300 Tore mehr ja, genau, ja, Fuba, war FUBA. genau
2: so ist es, Christopher hast du richtig sure, du, genau sure. Also
1: Fuba, straft euch das da mal. Ist ja, das ist scheiße gemacht. einfach, wenn wir hier Kacke erzählen, nur weil ihr hier genau, eure Daten genau. nicht vernünftig pflegt. Das ist sinnlos, wirklich, der brauche es nicht mehr <lacht> verwenden dann hier. Mann, Mann, Mann.
2: <lacht> Aber ja. es gibt ja eine neue Saison und da kann man vieles besser machen. Und äh, genauso wie sich alle Fußballvereine in die Sommerpause verabschieden, so verabschieden auch wir uns erstmal in die Sommerpause. Das heißt, die nächsten Wochen mittwochs gibt es keine neue Folge. Wir werden dann rechtzeitig zur neuen Saison wieder beginnen, aber auch wir müssen unsere äh, zarten Stimmchen mal ein bisschen schonen. Und äh, ich glaube, ich spreche für uns alle drei mal ganz kurz, wenn wir uns erstmal noch bedanken müssen bei jedem, der uns hier regelmäßig zuhört und uns äh, sein Feedback im Netz mit uns teilt und uns Berichte gibt und, und äh, ja Meinungen und auch Kritik äußert. Das ist alles unglaublich viel wert und freut uns sehr. Und ich glaube, wir sind auch bereit, wieder eine neue Saison wieder voll durchzustarten. Und unsere Analysen, unsere Scharfsinnigen mit einzubringen. Trotzdem hat es sehr viel Spaß gemacht, diese Saison. Und ich, wie gesagt, wir können uns nur bedanken bei jedem, der hier reinhört. Ich absolut. glaube, da seid ihr voll meiner Meinung. Oder? Absolut,
1: absolut, genau. Also, das Projekt ist ja, das, das Projekt ist ja ins Leben gerufen worden, um Aufmerksamkeit von Amateurfußball zu erzeugen. Ich denke, das ist auch mit der Hilfe der kompletten Community sehr, sehr gut gelungen. Und wir erleben das Woche für Woche, dass die Leute da tatsächlich. Ähm, ihre Meinungen, ihre Feedbacks äh, ihre Statistiken mit einbringen und davon lebt ja die ganze Geschichte, deswegen Ehrenamt, ähm, super geil da kann sich wirklich jetzt jeder mal schön ein Bier aufmachen in der Sommerpause, sich auf die Schulter klopfen und sagen, das haben wir gut gemacht, so machen wir weiter, dass wir das Ganze hier erhalten in unserer Region denn darum geht es ja letztendlich. Genau.
2: Und auch nochmal danke an jeden Gast, der sich die Zeit genommen hat hier bei uns Rede und Antwort zu stehen, hat immer super viel Spaß gemacht und ich glaube auch, dass wir da an der neuen Saison anknüpfen werden und uns wieder viele Leute viele Leute oder viele tolle Leute einladen werden, die rund um Fußball in der Region aktiv sind. So, und Christopher, weil es immer so schön war, darfst du es jetzt nochmal machen und darfst die, <lacht> die letzten Worte für diese Saison an unsere Zuhörer
3: richten. Ich übergebe an dich. So, Jungs, ich halte mich wie immer kurz. Wir haben es am Wochenende alle gehört. Da ja Langwetzendorf jetzt runtergegangen ist, würde ich sagen, machen wir die Episode und die Saison mit einem Schlachtruf von Langwetzendorf zu. Ihr wisst Bescheid, ich brauche dafür natürlich bestimmt an und ja. zieht durch. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. 1872. Hey! Hey! hey. Sehr schön, Jungs. <lacht> <lacht> Danke fürs Zuhören, macht's gut.
1: Ciao, Ciao. haut rein.